0: Estamos gravando Eu tava tentando lembrar aquela música Do Estãozinho Chororó Eu não lembro nem, Eu não lembro nenhuma pra, Eu só lembro da, do ritmo, sabe? Quando é uma bossa assim Sim, tá, tá muito bom, adorei <risos> muito. Acho que a gente devia insistir mais nesse assunto <risos> Bilheteria o nosso podcast de cultura do Overloader e nós não somos especialistas. O meu nome é Caio Teixeira.
1: O meu nome é Heitor de Paula. E o meu nome é Henrique Sampaio.
0: É verdade, o nome do Henrique é Henrique Sampaio. Apesar de não ter
1: nenhuma convicção real sobre isso. É, às vezes me chamam de Jaqueline por alguma razão.
0: É que a gente estava falando de sabor de xixi o Henrique ficou
2: encabulado. É Mas é sério, se o xixi dele for doce, ele tem diabetes. Eu lembro de estudar isso na escola, que antes da gente tecnologia, a maneira como médicos sabiam, eles tomavam o xixi do paciente, estava docinho, quer dizer que ele podia ter diabetes aliás, tentamos até um episódio do House, que rola isso, que tem uma moça no eu quero dizer, numa base no Polo Sul Hum. Ah, a... assim, que
0: ela faz a própria cirurgia pra tirar alguma coisa dela. Eu da não
2: me Mara. lembro exatamente, eu sei que o namorado dela, o House fica meio afim dela, e o namorado, que no momento você não sabe que é a namorado dela, precisa experimentar o xixi dela. E é engraçado que no final ela fica emocionada, assim, que ah, experimentou meu xixi pra me salvar. Mas, tipo, vai. Só que o cara ficou de pau duro quando ele fez isso. <risos> e ele total e descobriu, é, você vai ter que mijar <risos> mais aqui. Na sua aula, você. E vocês... docinho,
1: assim, melhor ainda. Na sua aula onde vocês aprenderam sobre isso, vocês tomaram xixi de alguém?
2: Não, não, foi só uma aula. Era uma aula de biologia, na real, e acho que era mais o professor comentando da, do que hoje em dia a gente considera bizarrices da medicina de tempos passados, né? De nossa, que, que horror, mas. Não, ah, mas tem. não tem. E eu acho, não é legal tomar xixi de. De ninguém, Mais mas não tem os nenhum. grupos
1: de pessoas que tomam um xixi por alguma razão?
0: Tem, lembra
1: Também tem a... grupos
0: de fanáticos religiosos que cometem suicídio em massa, e não quer dizer que um. Oh, oh cara, a gente tá falando xixi, calma. É, o Fantástico fez uma matéria muito ah. boa. E aí eu lembro que tipo, ele chamava. Não, né? não, não, posso, não, Aí
2: eles é. chamavam o especialista, e o especialista. Tudo louco,
0: é, tudo louco. É, porque eles afirmavam que era nutritivo, né? Faz bem, é. seu corpo tá expelindo seu é um motivo, possível, é. é tipo assim, eu vou meter, eu vou comer de volta, é, porque que... eu acho que é uma
1: boa ideia. Eu, assim.
2: Porra, esse cocô tá me fazendo falta. É. Ah, mas por alguma
1: razão, eu, eu lembro que eu usava um hidratante super intenso, sei lá, tipo um hidratante para casos específicos de pele muito seca. Você fazia muito tinha, xixi? Depois. Não, que tinha, tinha ureia no hidratante. Com uma ah, mas quantidade... ureia não é xixi, não é? É, ureia é, é, só uma, é só uma parte do xixi. Assim, é só uma parte do xixi, é. do suor. Amô é tem diferente. amônia no é. xixi.
0: Tanto que tinha amônia. um lance que... Aliás, é por isso que quando as pessoas são picadas por águas a vivas, você faz xixi você faz não é pelo xixi, mas assim pela amônia que, é. que tem no xixi.
1: E tem um lance ah, tem também. Tem que fazer que... xixi na. Porque na, aliviador aliviadora. Na... Não, não, na não. Queimadura? Não. É. não, não. Você tem que fazer na xixi viva? na água viva. Ué, mas você é não Ele tá tisando aí, gente. Droga, aquela água viva me picou. Vou me vingar dela, vou me vingar. Debaixo d'água água
0: aí. Toma um cocô também. É. <risos> Quando eu vi esforço é. pro xixi, saiu cocô também. Gente, é, tinha um lance
2: também que navios. Tô falando mais antigo, assim. Naviozinho de madeira que. Naviozinho de madeira. É, que... Eu tô imaginando. É. Uma balsinha. É. Que, sabe. Navios, vamos dizer, de piratas e expedições de, de Pedro Álvares Cabral pra cá e tal eu lembro de já ler também que, pelo menos numa certa época, todo mundo fazia xixi num barril, em vez de mijar no mar porque você deixava isso em exposição e aí parte daquilo evaporava e aí o que sobrava eu acho que era amônia usado pra limpar coisas. No...
0: Ah, né é, faz sentido Qual uhum. é a única coisa que não importa o que você faça não presta nunca mais de novo, né? Não, então, você viu o cara, o Bill Gates tomando água que o cara fez é, a partir do cocô de pessoas? Não. É, o cara desenvolveu uma máquina que ele consegue filtrar o cocô. Porra,
2: né? mas especificamente? Esse era o sonho dele?
0: Aparentemente <risos> sim. Inclusive do Bill Gates. Hum, eu sempre quis cocô
3: de é, água.
2: Essa, essa, Ou água de cocô. Essa máquina pode fazer água de qualquer coisa, só de cocô. É.
0: Puta, cocô. <risos> eu podia de várias é. coisas, mas cocô me pareceu mais... Você fazer água a partir da casca do coco? Puta, eu me foquei em cocô. <risos>
1: Ah, é. não, Na Montanha Sagrada do Jodorowsky tem aquela a máquina que transforma cocô em ouro. E só que pra isso você precisa, você precisa ficar dentro de uma máquina...
0: Mas isso é basicamente a pedra filosofal, né? Não, ela não trouxe é. só cocô, tá ligado? É. Mas é. é, 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 qualquer é coisa era aí.
1: a busca do, dos alquimistas. Mas era um negócio muito nojento, porque ele precisava uh, ficar dentro de uma máquina que tinha, sei lá, cocô do lado, e você ficava numa outra parte, e elas estavam ligadas por um tubo, e só tinha aquele ar pra respirar. Peraí, você era o catalisador assim do cocô? É, praticamente. <risos> você tinha que ficar respirando aquela coisa quente. É não, os e, alquimistas e, nunca e, descobriram e como tinha, fazer e né? Tinha um foguinho debaixo, porque era tipo Como se fosse um tubo de ensaio, e o cocô dentro, e o fogo embaixo daí você tinha que ficar respirando cocô borbulhando. E daí uma hora virava ouro por alguma razão. <risos> ok. É uma cena muito eu interessante. Eu que tanto assim ouro.
0: É, eu acho que não, não vale a pena esse esforço todo, é. né? Eu
1: acho que vale. É. é o seu cocô. É por alguns minutos. Você vomita também ali no meio do processo. Um, e aí faz prata. <risos> <risos> Todos os excrementos você vai transformando
0: em materiais. Falando nisso em excremento e material precioso... Esse é o bilheteria? Esse é o bilheteria. <risos> A gente transforma essa coisa nojenta aqui dentro da nossa tá cabeça. vendo o cocô virar ouro, cara? Não, não, agora, é isso. Nesse, nesse segundo está acontecendo. A gente já falou nossos nomes, né? Uhum. Então eu quero saber de você, Heitor. Logo, de cara. O que eu, você fez essa nome semana? nome é Heitor. Heitor? Heitor. Eu foi o que eu falei.
3: Uhum.
0: Não foi? Leitor. É o leitor de Paula. Você, Heitor, o que você fez essa semana? Leu, ouviu? Ele é o leitor.
1: Ele, 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 obviamente, ele leu. Eu ouvi, muita, ouvi muitas coisas, li muitas coisas. Vamos
2: lá. Sabe só uma coisa que eu lembrei agora? Que? Eu acho que também tinha uma tradição bizarra antiga em que famílias tinham uma bolinha de ouro que as pessoas acreditavam que, se você comesse essa bola de ouro, você poderia curar algumas doenças. E aí, como... É,
0: você cura uma doença chamada vida. Quando
3: você tá... a...
2: Não, então era não porque a bola de ouro simplesmente era uma bolinha, assim,
0: dava pra Porra, encontrar. Porra, desse tamanho é grande, ele tá... Ele tá... Uma bolinha se de você gude, jogar, Se você jogar uma bolinha de gude, é o butigão ele
1: tá fazendo o tamanho do botigão. Eu,
2: eu chamava boligão. Sério? Eu né? não, butigão, eu não atibar, sei o que, que é, é isso, eu chamo, eu é chamo de butigão É a bola maior pra você acertar as bolinhas.
1: Ah, eu, jogo, eu brincava de Barbie, nessa série. Que nunca
2: dava pra você fazer assim, né? É, não, não com as minhas mãos pequenas e ridículas. É, Igual as minhas. Mas aí, não sei, parece que era uma tradição aí a família engolia... E tipo, depois de um tempo você evacuava a bola de ouro E se lavava e deixava
0: próximo pra outra <risos> Ela destruía todo ah, o seu assim. sistema inteiro Tem
2: até eu tem uma referência a isso eu, Pelo menos é assim que eu interpreto aquela cena Naquele filme Wild Zero Que é aquele musical
1: do Guitar Wolf não
2: sei Guitar Wolf é um, é um, uma banda japonesa De música barulhenta Ah sim, não,
0: isso eu já
1: escutei Nossa, eu achei que era tipo, lá, um personagem de Star Fox
2: Não, não, a banda chama Guitar Wolf E aí os membros são Guitar Wolf, Bass Wolf e Drums Wolf Ah, claro. que o Bass Wolf foi substituído Porque o Bass Wolf original morreu e eles já tocaram em Manaus aqui, se eu não me engano.
1: <risos> Nossa! <risos> que aleatório! É. Fala que
2: Manaus! que o show foi muito <risos> forte. O público era
1: basicamente Bruno Isidro.
2: <risos> e eles são músicas da hora, com Gifu Ramone, Jet Generation...
0: Eles têm uma um, A capa de CD deles é muito legal, se eu não me engano.
2: É, eu, eu gosto bastante de, de Guitar Bowl. E aí eles têm um filme chamado Wild Zero, uh, sobre alienígenas que vêm pra Terra e transformam os humanos em zumbis. E aí é um filme, é um filme da hora porque o... O protagonista não é o, o, ninguém do Guitar Wolf, hum. ele é só um cara normal que é muito fã do Guitar Wolf e ele sem querer salva o Guitar Wolf de um negócio. E aí o Guitar Wolf faz um corte na mão dele, faz um corte na mão desse cara, o Ace é o nome dele. <risos> eles dão a mão e falam, tipo, isso aqui é um pacto. Quando você precisa da minha ajuda, ele tira um apito de cachorro do, do, é. do pescoço e dá, dá pro Wace, é só me chamar. E aí tem um monte de confusão, é, tem... O, um, o filme, tra... o filme O filme tem uma mensagem sobre não há barreiras no amor. É, é bem japonês, né? É bem japonês, porque o Ace acaba se apaixonando Por uma mulher trans que ele fica com, Porque ele fica espantado Quando descobre que é uma mulher trans Mas ele tem uma visão do Guitar Wolf falando tipo Ace, love has no boundless <risos> <risos> É que ele fala em inglês
0: Por algum motivo nessa hora.
2: E aí, não, a mensagem do filme é realmente legal é muito Não, legal. eu duvido,
0: mas ele fica imaginando como foi feito com E aí Mato ele percebe que
2: ele, que ele ama a Tobio Que é uma mulher trans e aí vai atrás dela e tal Mas é, e tem umas cenas muito boas Que ele tá tipo preso com zumbis É o que eu faço? ele lembra do apito Aí a apita com é um o pito de cachorro, não sabe nada nenhum Aí milhas de distância, no meio de um show O Guitar Wolf para Vou precisa da gente. <risos> Para o show. Mas, em Manaus. Por que eu lembrei de... Ah, é. Porque pro Guitar Wolf enganar um cara, ele arranca uma bola de ouro que ele carrega com ele mesmo do estômago de um zumbi e fala que todo zumbi tem uma bola de ouro no estômago, alguma coisa assim. Então você. Ok, eu, fui longe, eu, 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 eu prefiro os clipes da Björk. Esse filme, esse filme é divertido. Tem, envolve. O, tem uma hora que tem uma espada dentro do cabo da guitarra do Guitar Wolf. <risos>
0: Caralho, é, uma, é um puto esconderijo de ele espada. E ele corta um
2: disco ao meio com ela.
0: <risos> é igual o cara que corta o, o tubarão ao meio com a, a Serra Elétrica. Onde isso? Sharknado.
2: Eu não lembro dessa cena.
0: Não, é, é tipo a, cena, é a melhor cena.
2: Mas é, fugindo da tangente, <risos> mais direto. Ah, o que eu assisti essa semana, desde a última vez que a gente conversou, foi que eu comecei a ir atrás da, de uma das recomendações feitas pelo Nix, quando ele gravou com a gente. E eu comecei a assistir
0: Utopia, de Utopia, né, a série uhum. inglesa. Se, alguém de vocês foi assistir? Não, eu fui atrás, mas eu acabei não assistindo ainda.
2: Mas é, Como ele mencionou, é uma série curta, são 12 episódios, 6 episódios daquela temporada. Eu assisti os três primeiros episódios da, da, da primeira temporada. E... Eu acho que a descrição que ele fez sobre o lance dos quadrinhos é uma, é uma boa descrição. É Só que eu não tinha entendido ainda qual era o tom da série, assim. E eu acho que ela dá pra ser descrita, sem entrar em pormenores, como uma série de conspiração. Uh, é, uma, uma, é uma grande conspiração que é explorada e mostrada ali. Mas, cara, é muito bom. É realmente muito, muito bom. Eu tô gostando muito do que eu vi até agora. É uma série, vamos dizer, densa. Quando você terminar de ver um episódio, você tá meio... Eu preciso, eu preciso descansar um pouco, porque... É muita informação de uma vez. E eu não sei, a gente assistiu a, a cena de introdução, né? O Nix mostrou pra gente sim, no, no YouTube. foram cinco minutos, alguma coisa assim, é, é, cinco minutinhos. A cena que abre o seriado e tal. Ah, eu não sei. Eu, quando eu vi aquilo, já tinha achado aquilo super pesado. Eu não sei se vocês saíram...
0: Eu achei do... pesado, mas eu achei,
2: porra, eu assisti. É, então, sim. Uh, e só que, só pra reforçar, é uma série bem pesada. É... Acontecem muitas coisas... Você fica, e pesado ah, é que a gente tá falando de violento. De violento, é. De violento. Uh, é... Acontecem coisas, voltam e me diz, ah, ah, puta que pariu, sério mesmo, assim, é. E é constante, mas não ao ponto de perder o impacto, sabe? É, eles sabem administrar esses momentos de maneira uh, genuína. E o que eu tô achando interessante é que no ponto que eu tô, certos personagens que você já tinha como dado, começam a se... A se... Contradizer? Desnovelar na sua frente, ah, sabe? Tá. Desenrolar e você começa a, a ver camadas deles que você não... não não acreditava que existiam antes. A única coisa que é algo que eu sinto com toda a história que trata sobre conspiração é que o início é sempre mais interessante do que o final. Porque quando você está no, no começo, em que tudo que você tem são incógnitas e você só tem dicas da grandeza daquilo que está te cercando e do, do quanto que aquela conspiração abraça quase tudo que você conhece você só começa a pirar na sua cabeça qual o tamanho disso, qual é o poder deles do que que eles são capazes e você tem uma aflição deliciosa que é a de... é impossível derrotar esse inimigo, sabe, é, é algo maior é, é inevitável, vocês estão ferrados vocês vão eventualmente perder porque a gente está falando de um, de um monstro gigante, sabe, cujo... você não sabe onde ele começa, você não sabe onde ele termina e você não sabe do que ele é capaz, só que a história tem que progredir, ela tem que detalhar mais. Então, quanto mais você vai entendendo do que, que essa conspiração consiste, uh, o que ela almeja e quais são, quais são as forças dela, ela se torna mais palpável e reduzida. Então, essa, esse medo estranho que você sente no primeiro episódio, quando você termina o terceiro, já está muito mais reduzido, se torna um inimigo muito mais factível, vamos dizer assim, de ser encontrado, derrotado, é... Uh, exposto e assim por diante. E aí eu, mas eu sinto que é uma característica de qualquer história dessa natureza. Quanto mais ela progride, ela meio que perde a força naturalmente. Mas ela ainda está muito boa. E o seriado, isso eu acho que vocês, pessoalmente, acham muito interessante, Rick. Ele tem essa temática da, da, de HQ, né? Uh, o que eles estão em busca é o manuscrito da, do segundo volume da, da, da história em quadrinho chamada Utopia. É o, vamos dizer, o motor para que tudo se desenrole no seriado. E eu acho que por ter essa temática de histórias em quadrinhos, eles dão um tratamento muito específico à cor daquele seriado. É tudo muito colorido, muito vivo, assim, verdes, muito verdes, vermelhos, muito vermelhos, e dá uma ilusão, às vezes, quase de algo meio pintado mesmo, sabe, algumas cenas. Os contrastes são super evidenciados, super, super fortes. É uma série uh, visualmente bastante marcante, sabe, é, é bem interessante, bem, bem interessante. E eu tô gostando bastante, cara, bastante mesmo, é, vale muito a pena Legal, assistir. a gente provavelmente
0: vai falar mais dela, porque eu também gosto. Assisti, assistir uh, e uh, uh, você vai é, assistir mais, né? É,
2: eu quero terminar de ver pelo menos a primeira temporada, pelo que eu entendi, dá pra você terminar de ver, a, pelo que o Nix falou, dá pra você terminar de ver a primeira temporada e meio que se dá por satisfeito. Aí eu vou ver se eu assisto a segunda ou começo a assistir alguma outra coisa e tal, mas é, é muito legal, muito, muito legal. Mas, e eu fiquei espantado de, depois que o Nix comentou, teve algumas pessoas aparecendo nos comentários, dizendo, pô, finalmente alguém falando de Utopia. Eu não tinha ouvido falar dessa série. Eu até também agora. não. Até eu nunca tinha ouvido aparecer. alguém mencionar. Ah. Tinha,
1: eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, mas assim como eu nunca ouvi falar de várias séries britânicas, eu acho que a gente, a gente acaba sendo muito mais atingido pelas séries americanas do que as, as britânicas. Eu não sei,
2: eu sempre que há uma, uma insurgência, especialmente quando você brinca por Tumblers, sabe? Você sabe o que é Sherlock, você sabe o que é Doctor Who, você sabe o que é Downtown Abbey. Abbey hum, é uh, verdade. Sabe? Eu, eu não sei. Claro, deve existir muitas séries muito mais localizadas por lá, que acabam não chegando na gente. Mas é que é uma série tão bem produzida, tão bem escrita que... Que não chegou aqui pra é, algum eu, é. Ou talvez seja só aquela, aquela impressão que você tem, porque o seu círculo de amigos não falou sobre, sabe? Uhum. É,
1: inclusive, eu tava começando a assistir uma série também britânica que eu acho que ninguém ouviu falar, uh, que eu praticamente não gostei. Eu, na verdade, eu precisava dar mais uma chance. Que é com a... a um... Billy Piper. Jake Gyllenhaal e a suposta irmã dele, que eu não tenho certeza se é irmã dele. A Gyllenhaal também, a... Aquela... A Gyllenhaal... Ah, é a irmã dele, sim. É a irmã dele? É, se for a, a, a Maggie... É a Maggie, Maggie. Maggie Gyllenhaal é a, é a irmã Gyllenhaal. Dele. Que ela é uma... Mas é inglesa essa série? Sim, é uma série inglesa. Eles, eles não são ingleses, são? Não, ah, acho que não. não. Não, não, mas é a série inglesa, no qual ela é uma presidente de uma empresa, uma corporação super poderosa, e ela tem um pé no Oriente Médio, tipo, eu acho que uma parte da família... Caralho, é, ela tá sem um pé. É, é iran, iraniana, se não me engano, e daí tem toda uma... É, é um... É meio que um drama político diplomático, sabe? Tipo, uhum. um, um filme bem sobre diplomacia. Eu parece acho que que eu ouvi
0: falar, parece que ela tava concorrendo a drama, alguma coisa assim, então, um é, prêmio obscuro. É ela é série... tava concorrendo a drama, né? É, Parabéns.
1: Aqui tá, né? é uma série, parece que, pelo que eu li, é uma série bem boa, mas o primeiro episódio é meio... Assim, é só exposição e é meio difícil, porque, tipo, é, é muito sobre poder, sabe? Tipo, e pessoas muito poderosas... A House of Cards. É, o so, House, House of não, Cards certo. faz
0: uma uma exposição incrível assim do, do e, e outra eles têm um personagem uh, central bem claro o tempo inteiro. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Uh, só que o, os personagens em volta são todos interessantes. Então você não fica de saco cheio enquanto tá rolando a exposição que aparecem outros personagens, não necessariamente o principal.
1: E aí essa, essa série é muito... É, não é nem só, nem só a questão de exposição, mas a questão de poder mesmo. Se você, você não torna isso muito humano, eu perco o interesse rapidinho, sabe? É tipo, ah, é sobre... Sei lá, tipo, se, se, não, se eu não vejo essas questões de poder afetarem vidas de verdade, uh, e são só, uh, só, só questões de, de empresas que são Pode coisas é, então eu não vejo, não vejo, não tem apelo nenhum pra mim, mas no filme, aliás nessa série começa a aparecer umas coisas, tipo uma, uma criança sequestrada e tal e fica interessante, mas eu, eu não assisti se eu, se eu assistir mais eu devo comentar em breve entendi, entendi
2: ah, a outra coisa que eu assisti foi o episódio mais recente de Adventure Time
0: Hum, é, que você me falou que tá muito bom. É,
2: é que eu só acho que ele merece uma nota, assim, porque a sexta temporada foi irregular, assim. Tem alguns episódios que são meio, meio fracos, assim, no, no esquema geral de, de Isso é porque o, o cara saiu? O... Não, ele já tinha saído antes, ele já não tava... E ele não saiu, né? Ele é, não é, é mais é, como ele, diretor. Ele é, né? não é diretor, ele
0: só é, é consultor, né? Ele tá
2: escrevendo alguns roteiros ainda, junto com a galera. Então, mas Adventure ele Adventure já... Time sempre tem um outro episódio Exato, que é, é. né? Exato, é. Mas essa, esse último episódio, pelo menos é, pelo que eu entendo, é o último episódio a ter saído. Ah, eles começaram Botar uma nova problemática relacionada à mitologia lá do mundo de Wu, relacionada ao. porque que há um ciclo naquele mundo em que ele começa, termina de novo, e assim por diante que a gente já viu um pouco no, no arco do Lemon Hope. Mas esse último episódio chama Astral Plane. E é um episódio inteiro uh, focado no Fen indo dormir e meio que a aura dele saindo do corpo e ele viajando por outros planos.
1: a é, viagem astral.
2: Viagem astral. E. E ele vai... Ou é um episódio inteiro, é simplesmente que ele é mais um espectador do que um, um participante ativo, passando pela, por vários personagens. Ele passa na casa de uma raposa que parece meio solitária. Depois ele começa a... Ele passa por uma festa onde o Ice King está tentando conversar com algumas pessoas. De repente, ele sobe e encontra no meio do céu, completamente sozinho, a Marceline compondo e cantando canções. Eventualmente, indo por espaço e encontrando outras coisas. E ele faz comentários, assim, e claro, levando em consideração que é um desenho infantil e assim por diante. Quando ele encontra, por exemplo, o Ice King, ele fala, pô, Simon, ele... Que, que cara triste, que cara esquisito, mas... Tem alguma coisa em mim que faz acreditar que ele é meio que triste de propósito, sabe? E, questionamentozinhos pequenininhos, assim. E aí o Finn fica, por que, que alguém seria, assim, triste de propósito? Aí quando ele vê a Marceline cantando e tocando, ele... É engraçado a Marceline ficando isolada assim, ela aparece pouco e a, o tipo de coisa que ela fala nas músicas dela. Eu fico imaginando se pessoas tristes acabam tendo mais chance de compor e criar coisas do que outras. E eu acho que isso tudo faz muito sentido, levando em consideração a, a depressão do Pendleton Ward, da qual ele já falou algumas vezes e tal. E aí um episódio inteiro sobre o Finn tentando entender, meio que ponderando... Essas outras existências diferentes da dele, que não são necessariamente felizes ou alegres, enquanto ele leva a vida dele dessa maneira energética, sabe? Ainda ainda com toques infantis, entendendo tristeza, e depois disso começando a filosofar sobre a morte, pensando, mas de que adianta então, se tudo vai ser destruído, de que adianta alguém ter nascido? Ele fala, tipo, se, se o momento mais incrível da, da existência é esse momento do nascimento, significa que tudo que em seguida vem na sua vida é uma porcaria? E eu acho muito incrível que um desenho animado cujo público Pesado alvo é de né? 7 a 10 anos tenha um personagem falando sobre isso. Um episódio que acontece pouca coisa, assim. É... é vamos dizer concretamente, tem um grande evento depois até que, eu achei que foi um episódio particularmente muito bem escrito uh, tem cenas, cenas muito bonitas, a cena é quando ele encontra a Marceline, em que eles fazem um plano muito legal, em que o Finn tá bem a, o rosto dele tá bem close na tela com ele flutuando para cima de ponta cabeça e a Marceline ao fundo tocando a guitarra dela, então tem uma hora que você só vê a cabeça do Finn de ponta cabeça transparente e ela aparecendo no fundo ficou, ficou bastante, bastante bonito eu gostei bastante, uh, é um ótimo episódio. É, é
1: bem comum eu chorar com Adventure Time. <risos> Tem um episódio, um dos episódios que eu mais gosto, é um que eles precisam abrir uma porta... Uh, e eles precisam meio que Fazer provar... Uma banda que eles, é, fa me, uh, eles fazem uma, uma música sobre amizade e tal. É lindo esse Que é, é o primeiro choro. episódio que
2: dá os toques sobre o relacionamento é, entre Marceline exatamente. e o Prince do Double Gun. Esse
1: episódio eu acho muito bonito. Tem o um episódio... Eu gosto do
2: Jake sendo o cara que quer brigar com a banda de propósito, porque toda banda precisa disso, né?
1: Verdade. <risos> Tem um episódio que eu acho incrível também, que é o um episódio em que eles invertem os papéis é, da Fiona, sim, do, sim. do gato. E eu acho lindo. Aquela, aquela sequência que ela tá com o, o príncipe na... na no Vão, cavalo, No né? cavalo preto, que seria aquela, aquela, aquele, aquele bicho comprido, do, tem, a, a Rain namorada Rain do Jay. É, é o... sim. eu não lembro como é o nome do, da versão masculina. É... Do é, esse episódio, eu acho ele muito bonito, muito engraçado. E tem, um sabe, uma, uma temática feminista muito forte. Sim, então, e é uma é coisa, coisa engraçada, porque quem
2: criou a, a Fiona e tal, foi o, não foi o Penento Mord, foi uma... Eu esqueci o nome dela agora. Ela, e ela escreveu quadrinhos da, da Fiona e da Cake. E uhum. ah, eu tenho um deles e... É engraçado assim, até os episódios que acho que tem uns dois ou três episódios da, da Fiona... Uh, tudo é meio, vamos dizer, espelhado do mundo real... É, tem... Em vez do Ice King, você tem a Ice Queen... Em vez do Finn, você tem a Fiona... Em vez da Princess Bubblegum você tem o Prince... É que são os personagens que aparecem nesse episódio... Só que aí nesse quadrinho... você, Ela explora meio que as diferenças que existem entre os dois mundos... E é um quadrinho focado na, na Ice Queen e na origem dela... Porque ela não quis só replicar a origem do, do, do,
1: do rei gelado, né? Vindo do, da no, do nosso tempo e tal. Uhum. E que, de certa forma, o rei gelado, ele é bem machista, né? Tipo, ele é o cara que aprisiona mulheres é para eles. Então, se casar. Mas é que... Com mais,
2: sabe por quê, né? Eu não, não sei ah, se... Ah, não. Eu, depois é eu, depois eu te origem. mostro esse episódio. Ele não é nada machista. Ele só é a, a, pessoa, a alma mais atormentada daquele mundo. Ele é uhum. meu personagem favorito, de longe, assim, ainda. Né? E ele provavelmente é, é o personagem que mais é o Pendleton Ward. Uh, até a questão de barba e deles e tal. Ele, uhum. Os dois se escondem atrás da barba. Mas... Mas aí no quadrinho ela explora a origem da Ice Queen, que é uma origem completamente diferente da do Ice King e é ainda mais triste do que a origem do, do, do Ice King, assim, é muito diferente. E, é só, e justamente o desenho começou a ficar mais interessante, e esse quadrinho faz isso, quando ele virou tons de cinza, né? Quando ele deixou de ser tons de preto e branco e 50, tal, que... tons, de 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. Daí começa a né?
1: ter só do masoquismo no episódio.
2: <risos> <risos> Mas... isso que eu assisti. Se eu puder falar brevemente de algo que eu tô lendo... Por favor, que eu vou falar favor. depois também. Ah, eu comecei a ler um livro do Leonard Cohen, que eu nunca li, que chama Brincadeira Favorita. Ah, é um livro, na verdade, que foi publicado... Ah, eu não lembro agora se foi nos anos 60 ou nos anos 70, mas foi traduzido pela primeira vez ao português, eu creio que há cinco anos, mais ou menos. Ah, bem, bem recente que ele, que, que ele foi traduzido, eu tô lendo a versão traduzida.
0: Eu acho engraçado como a gente lida diferentes, com diferentes tempos Dependendo da mídia. Cinco anos pra gente num, num videogame... É muito velho. É muito velho. E cinco anos num livro é tipo... Ah, não. É, agora, é que não o livro
1: como... não tem mais pra, não, ele não. A tecnologia é a mesma. Né? Os gráficos ficam inalterados <risos> com o tempo. Ah, não. Mas tecnologia... esse daí foi traduzido. Localizado. É verdade. <risos> ah, mas só legenda, tá?
2: Não tem áudio. <risos> é. e, e, cara, é engraçado. A brincadeira favorita ela tem um quê de autobiográfico uh, em relação à vida do Leonard Cohen. Uh, uma das coisas muito que impactaram a vida dele foi que ele perdeu o pai quando ele era muito, muito jovem. E todo o começo do livro trata bastante disso. Uh, são, são meio que pequenos capítulos, quase factoides, sobre a vida dele em Montreal... E ele meio que explicando... A brincadeira favorita é óbvio que tem... Um... Relacionada a sexo, é sobre a descoberta dele de sexo e sexualidade, como ele brincava com garotas e as coisas que ele fazia. Tem até toda uma cena, todo um capítulo a ele hipnotizando uma garota e deixando ela meio adormecida. E, e a garota obviamente estava fingindo estar hipnotizada, mas ele encontrando um mundo novo e maravilhoso na frente dele e tal. Mas todo o início é na infância dele e ele comentando sobre como... A, a família dos Brevman, que é a família dele, era, era a família, ao mesmo tempo, mais tradicional, judaica, local, e a mais decadente de todas. Assim. Era, existia essa ideia conhecida de que eles estavam meio aqui para assumir, porque os valores que eles tentavam manter, ninguém mais ligava, ninguém mais queria levar em frente, mas eles batalhavam com isso, meio que olhando o final deles ali na frente. O pequeno, o pequeno Brevman, que é o protagonista, enxerga o fim da... Enxerga ele como o ponto final daquilo que a família dele representava até então. Só que o início, espe especialmente, uh, é todo atormentado pela figura do pai que tá lá por perto. Cuja morte já se pronuncia uh, desde, as das duas primeiras páginas. Em que ele fala do problema de saúde do pai e da... Ofegação que ele tinha pra falar de tudo Como ele tava sempre sem ar e das promessas que o pai Fazia sobre, quando ele tava com um pouco de energia Ele saiu pra passear com o filho, ia até um local Que era, sei lá, um... ficava ali por perto Que ele gostava e falava, ah, a gente pode vir aqui Um dia pescar E o protagonista já pensando pra si mesmo eu sei, eu já sabia que isso nunca ia acontecer e o que há de incrível nesse começo, e eu tive que parar de ler o livro porque eu comecei a me sentir mal, assim, eu, eu, mal mesmo, assim, não modo de dizer, mal de um jeito que a última vez que eu tinha sentido foi lendo A Morte de Ivan Illich, assim, que foi um livro que eu li duas vezes na vida e eu acho que eu não posso ler nunca mais, porque eu fiquei mal por uma semana seguida depois de, de terminar, assim, não conseguia comer direito, não, é, é muito, muito pesado. É, o, o que ele tem nesse começo é. A análise dessa, desse garoto ainda criança, com seus 10 anos, entendendo o que, que é essa figura do pai dele, entendendo a brevidade da figura do pai dele, sabendo que ele vai se inspirar e vendo o quão pouco o pai dele representa e é para aquelas pessoas ao redor, sabe? Ah, ele, ele, ele é meio que o menos relevante dos irmãos, os outros irmãos todos conseguiram sucesso de uma forma ou de outra, enquanto o pai não conseguiu. Ah, o, a, mesmo na forma física, ele fala que o pai é um cara acima do peso, um cara não mais elegante, como ele costumava ser enquanto ele comenta que os irmãos dele são todos fortes, esbeltos e altos, e ele começa a descrever a, as atos e a maneira e, a, e como sabe, como era meio que a figura do pai em torno de todo mundo e ele descreve, num, é um trecho muito, muito impactante em que ele descreve o pai como o quase poeta, sabe em que é aquela vida cheia de intenções, cheia de potencial mas que o pai, por algum motivo ou outro, não levou a cabo nada, 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 né? E, cara, é muito, é muito incrível, é muito pesado, é muito foda, é um daqueles livros que você começa a sentir completamente solitário lendo, sabe? Você, eu não sei, começa, na... parece que nada faz mais sentido, nada tem valor, assim, né? Quando você tá inserido naquele, naquele momento que você consegue entender perfeitamente o beco sem saída no qual aquela figura se encontra e como ela vai expirar sem conseguir ter feito nada, sabe? E a aflição de, desse quase, de saber que era possível... Mas você começou a pensar demais sobre isso No momento em que simplesmente não havia mais como E aí agora você vai acabar E infelizmente mas você é, vai ser esquecido Mas é
1: autobiográfico mesmo?
2: Se, é, não é inteiramente autobiográfico, tem tons
1: autobiográficos Entendeu? Entendi, ah, o personagem não é o Leonardo É
2: não, tanto que chama Brevman e tal Mas uhum. vários dos fatos tem a ver com a vida do Leonardo Coen em si ah, Eu tô gostando muito, 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 eu li cerca de um quarto do livro Não é um livro longo e tal ah, Mas tá sendo muito, muito, muito E é muito engraçado como o tom muda, depois da morte do pai o livro parece que você começa a respirar de novo e dá uma claridade. É justamente quando as maiores curiosidades sexuais entram em cena e, e eles saltam um pouco mais pra frente no tempo uh, e assim por diante. É muito legal, muito, muito legal.
0: Muito bom. E você tem mais alguma coisa pra falar pra gente essa semana? Não. Não? Então agora eu quero falar com o Henrique. Oi, Oi Henrique. Senhora. Tudo bem? Tudo bem. Me fala o que você assistiu, leu e escutou essa semana.
1: Hum, eu, na verdade tenho assistido nas últimas semanas uma série que eu comentei brevemente na semana passada, se eu não me engano, que eu queria comentar, que é a Broad City, que é uma das séries mais interessantes de comédia, eu acho que sendo exibidas nos Estados Unidos também. Broad City? Broad City.
0: Você comentou rapidamente, acho que no
1: passado. Sim. É, na verdade, é uma série uh, que foi começou a ser exibida na, na, no Comedy Central no comecinho de 2014. E ela é baseada numa websérie que já existia das próprias atrizes, que também são as criadoras, uh, que é a Ilana e a Abby. E é engraçado que... Sabe qual é o nome das atrizes? Ilana e Abby. Sim. Completo. <risos> Eu não sei o nome completo. Eu sei que na, na série os sobrenomes delas mudam pra meio que só para indicarem que não são elas mesmas. Ah. Até porque, tipo, as personagens na série são completamente retardadas e imbecis. Uh, mas, é basicamente, elas. É meio que, de certa forma, elas projetando um pouco delas mesmas na, na própria série. Tanto é que a, a, a Ilana, ela tinha uma... Além da, dessa websérie, que provavelmente era exibida no YouTube, que eu não, não assisti essa versão de internet eu preciso ver. Além dessa websérie, ela tinha também um canal chamado Chronic Gamer Girl, alguma coisa assim. Ah, é? Só de... Tá, eu sei. É, e que... aqui é tem um cabelinho enroladinho. Sim, que ela fuma um baseado e é. fica falando de jogos depois. É, ela é exatamente a mesma personagem da, da, do, tá. do Broad City. Porque <risos> é, nesse, nesse, nessa série do, do Chronic Gamer girl game gamer girl é, é basicamente ela desvirtuando completamente O que é um canal de videogame, sabe Ela fica fumando conha comendo um monte de tranqueira tipo, O cenário dela é basicamente um monte de cheetos E doritos e tranqueiras uh, E cereal matinal, porque elas adoram também Na série de, de TV, na Broad City, elas adoram O cereal matinal, e ela basicamente Tá sempre muito chapada, retardada Comendo pra caralho, e jogando E falando muita merda assim, mas o jogo foda-se O jogo tá tipo, às <risos> vezes tá só uma telinha Lá do, do jogo, só que completamente parada Ela já ignorou o joystick, o jogo tá lá parado E ela só tá falando falando merda e, e curto né? É é. 3, 5 minutos É sempre eu... muito babaca O do Papaléguas é muito bom Eu não, <risos> não vi, eu acho. É isso que eu tinha muito tempo Qual o sabor da comida Que o Papaléguas tá comendo né? <risos> é, Mas isso é basicamente tipo, esses trabalhos paralelos dela né Mas você vê que tipo é uma, Ela é uma... Uma pessoa de, de internet que acabou sendo... Adaptando esse trabalho que ela já fazia pro, pra TV. E funciona muito bem. Uh, e é legal o Broad City que é justamente a história dessas duas personagens. Essas duas garotas. Que em seus 20 e poucos anos estão tentando a vida em Nova York. São garotas que... Meio que... Querem ter uma vida mais glamurosa E ter uma vida social ativa E serem as mais cool e as mais legais Só que elas, tipo, elas não se esforçam tanto assim Elas têm tipo, empregos Bem ralé, sabe Tipo, uma trabalha A Abby trabalha num, numa Numa academia E o sonho dela naquele trabalho É, tipo, ser instrutora E, tipo, das aulas de spinning e tal, mas ela é a cleaner, sabe? Ela uhum. tem uma camiseta bem grande, cleaner. E ela tá sempre lavando o banheiro e tal. E ela tenta o máximo, ela, ela tenta fazer o máximo possível para chamar a atenção do do, do chefe dela, que é tipo um dos professores, mas ela nunca consegue. E quando ela, a única vez que ela pode, ela tem as, a, aliás, as duas únicas única, única vezes que ela tem alguma chance de mostrar que ela tem capacidade de ensinar um, uma aula mesmo merdas acontecem, sabe? Uh, enquanto isso, a Ilana, ela trabalha numa empresa de vendas que se chama, eu acho que Sales, Sales, Sales. Tipo, é bem imbecil. <risos> e ela, de tipo, ela nem sabe o que ela tá vendendo, na verdade. Ela, ela só tá lá porque o chefe dela é muito paciente e capaz de aguentar o fato dela, tipo, sair pra almoçar e voltar duas horas depois, sabe? E todo mundo detesta ela no trabalho. Então, são pessoas meio... Uh elas não são muito pesso pessoas muito honestas, uhum. sabe, tipo, e, e elas acabam se dando mal justamente pela falta de, de esforço que elas fazem no trabalho, mas fora disso, elas são pessoas divertidas e interessantes. Primeiro, elas estão sempre muito chapadas, ela, tipo, é, é, elas, elas fumam maconha tipo, uma, uma pra outra por, por Skype, sabe, elas ficam fumando maconha e conversando, <risos> e comendo cereal, sabe, elas fazem, tipo, colocam várias tigelas de cereal e ficam comendo, fumando maconha, elas são muito retardadas. Uh, e, basicamente, os nos episódios são sobre as frustrações e as, co, as conquistas de relacionamento, de trabalho, de, enfim, tipo, o cotidiano delas em Nova York. É, a, a, eu acho que é o episódio mais engraçado até agora, que, tipo, era uma gag atrás da outra. Eu, eu chorava de rir, literalmente. E eu, eu acho que a última vez que isso aconteceu foi com filmes do tipo, sei lá, Corra que a Polícia Vem, vem Aí, uhum. ou é, Perto cinto, o Cinto, o Piloto Sumiu, que são filmes <risos> maravilhosos. É... Eu acho que foi o primeiro episódio da segunda temporada que começou a ser exibido recentemente. É muito engraçado. É... Sabe aquele tipo de, de, de humor que tem... Camadas, assim Tipo, você tá, tá numa cena que elas estão andando, a câmera acompanhando elas pela rua. Ela já tá rolando alguma piada entre elas ali. E, tipo, é um dia muito quente, muito quente. você vê atrás, tipo, umas pessoas carregando, sei lá, tipo, um... Aqueles ventiladorzinhos que, que espirram água. Elas se espirram água uma nas outras. Sabe, tipo, coisas atrás acontecendo também. Ao mesmo tempo que elas estão fazendo alguma piada na frente. E, e, e tipo, você é, é, vê... Isso parece muito, inclusive, o humor da série do Corra que a Polícia
0: vem ali. É, então, exatamente. É, do,
1: que era do filme e o sim. da parte de do seu sumiu, né? Sim, que era tipo piadas é, de fundo, Top coisas gangue, acontecendo também. ao Top mesmo gangue, tempo. É, bem, é. é muitas gags, uma, uma, uma atrás da é, outra, anos, sabe? É 80, Mal dá 90. tempo de você respirar, você já tá rindo. Uh, e é, isso é muito demais, assim, tipo, tem, tem acontecido bastante. Tem uma cena que eu amo, que é... Elas entram... Uh, primeiro que nesse episódio tá muito quente em Nova York, e elas, fa elas fazem questão, questão de entrar nas lojas só pra aproveitar o ar-condicionado. E elas vão numa loja chamada... Uh, putz, esqueci o nome bedroom, best, não sei o que, tipo mas é uma, é uma loja de, sei lá, uma toque stock uhum. por alguma razão a, a Abby é apaixonada por essa loja, ela sempre vai pra comprar alguma tranqueira e ela vai tanto que ela conhece todos os, os atendentes, uhum. e daí quando os atendentes olham pra ela ela falou, Abby você aqui, daí tipo, já, eles já começam a fazer tipo um joguinho de, sabe, cumprimentos, aqueles, tipo, sei lá, a gente se cumprimenta dando, sei lá, um tapinha na mão e uma uhum. uma batidinha, daí tipo, eles, elas, eles já, ela vai tanto naquele lugar, ela conhece tão bem que eles falam, elas fazem umas dancinhas <risos> Se cumprimentando E a Ilana fica Ah, ok oh, Ok, now I see Ok E fica tipo olhando E tentando analisar Entendendo o que tá acontecendo E... e tipo, essas pequenas São... É meio imbecil às vezes Mas... Tipo... Ah, mas é... quando você tá inserido Naquele universo Tipo... Então, exatamente E eu mesmo não conhecia O primeiro episódio que eu assisti Foi, foi esse da segunda temporada não conhecia as personagens. Eu ria, assim, tipo, de chorar. Porque é, é engraçado porque a interpretação delas é demais. Elas são, tipo, garotas jovens, meio que descoladas e bem pouco preocupadas com a vida e tentando ser as pessoas mais cool, sabe? Tipo, possível, assim, usando roupas legais e, tipo, sendo eu... uh, totalmente, sei lá, despretensiosas. Só uh... pra eu entender exatamente, hum. assim, ele, a estrutura dele não é, assim, de uma sitcom, não tem risada
2: no fundo, não, não, tem. não tem câmera estática, hum... não... não... Não, é tipo, uma... não é que três câmeras numa sala e aí é sua série, não, é, não, é bem Nem diferente. É mais por essa Development ou... Eu não assisti
1: Arrested, Arrested Development. Não, mas é
0: uma série que ela é gravada com, com, te... com
1: tomate fora casa, Sim, 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 pra... é, mas assume certas coisas do tipo, as, as conversas de Skype são telas de Skype normal, Ah, não, assim, não, com... sim, é, digo só assim, um, não é foge do formato
2: chato de sitcom hum, e tal. Porque não, é uma...
1: é, pelo que eu tenho lido, inclusive, é, as pessoas estão dizendo que é uma série bem fresca, sabe? Tipo, diferente da, das, das séries de comédia comuns, até pelo fato delas serem é, retratadas de uma, de uma forma que mulheres não são retratadas na TV. Elas, elas, tipo, tem um lado até é, elas... elas elas assumem um pouco o lado feminista hum. delas e, e tiram um pouco de sarro disso. Mas, assim, tipo, o que fica bem claro é que elas têm a independência delas. Elas, inclusive, a Ilana, ela, tipo, ela pega dois caras ao mesmo tempo e, elas, e, e tá de, de boa, sabe? Os caras estão aceitando isso. Ela, é, tipo, ela, ela é uma série que brinca muito com sexualidade, com drogas. Tem, tipo, inclusive, uma cena no, 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 no primeiro episódio da segunda temporada... Que é, que é demais, ela precisa é, subornar um cara é, pra conseguir um ar-condicionado. É, tipo, o episódio é elas assim, indo atrás de um ar-condicionado. <risos> é ar isso, ó, tá. Sim, e ela precisa subornar um cara pra conseguir um ar-condicionado que meio que teoricamente é dela. Não é esse mesmo episódio que tá muito quente? É, exatamente ah, isso. Tá. E, e daí ela meio que faz isso com a maconha. Tipo, é uns moleques que estavam, tipo, num, num, uns moleques claramente maconheiros. E ela tenta, tipo, usar, deixá-los muito drogados Pra conseguir de volta o, o, o ar-condicionado dela uh, E tem uma cena incrível Que, tipo, é um cara que, não sei de onde eles tiraram esse cara Eu tenho certeza que não é 3D Mas ele faz, tipo, um zilhão Daqueles arquinhos de, de fumaça, uhum. sabe? Com a boca uh, E enquanto eles estão completamente chapados E, tipo, e a, e a câmera vai girando Passa pelos arcos de fumaça Arcos ou anéis? Anéis, okay. talvez Mas, ar... é, faz mais sentido o anéis <risos> Não, né? eles não são, é, são arcos Não tem como cara, fazer é, arcos o cara fumaça. faz arco-íris de fumaça. <risos> faz uns logotipos de McDonald's, assim, do <risos> é, E é brilhante. Tipo, você fica muito... Na verdade, você fica chocado com a habilidade dele. De repente, tipo, enquanto você tá muito surpreso com aquela cena e a, o jogo de câmera, e, tipo, já corta pro cara estatelado no chão, morto, assim, tipo, <risos> completamente chapado que ele tá, sabe?
2: É engraçado, a, a descrição que você faz me faz... A impressão que eu tenho é que é como se fosse uma versão boa daquela sitcom ruim é, Two Broke Girls, sabe?
0: Sim, é, sim, não que não é horrível, eu falei isso agora, que é, é com a, a, a mina que faz o Thor é. e <risos> a outra nunca fez nada, é. eu acho
2: é, é uma série também sobre duas garotas, eu não
0: sei se elas estão sempre chapadas ou não ou Não, tal. a que fez a Thor, eu acho que ela tá Mas é
2: tipo, é um seriado sitcom bem tradicional, bundão assim, uhum. de televisão que parece ter uma premissa meio similar, assim, de duas garotas meio que foda-se. É da foda se eu não me
0: engano.
2: Eu não sei dizer. Mas... Mas é bem, é bem ruim. Enquanto essa que você tá falando, não, só é interessante. Até porque a outra é uma, você, tipo, muito mais tradicional, um trabalho de câmera, uhum, direção é,
1: Essa daí, eu acho que ela é, ela é extremamente honesta na maneira que ela trata de sexo, de drogas. de É tipo simplesmente humano, sabe? É... Eles não tentam eles não nada. eles que Central tem conseguido fazer essa,
0: esse tipo de série. Tem uhum. um que chama Coworker, se eu não me engano... Que é uma série que também faz meio que isso, tipo, são... É história de caras que, 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 que são relegados a, ao pior, tipo, de, de departamento que existe num, num, numa, num escritório. E esses caras mostram a vida deles, como é que ele funciona. Tipo, eles querendo galgar o... o, o a, a posição dentro, dele, dentro do escritório, mas ao mesmo tempo eles são muito folgados pra conseguir fazer isso. E estão um temperados
1: chapados também. Uhum. Inclusive parece bastante, só que são três caras isso uhum. E tem umas coisas bem engraçadas do tipo, personagens que... Existem, só que você não, não vê em nenhum momento Por exemplo, a, a Abby tem uma, uma roommate Ela divide um apartamento com uma garota que ela, essa garota nunca aparece em nenhum momento, só que o namorado dela tá sempre no apartamento da, da Abby, jogando <risos> tipo... É um cara gordo, uhum. barbudo, que, muito nojento, que fica, tipo, comendo, jogando videogame, jogando online, gritando online, na, na, tipo, na sala dela. E ela fica... Mano você, mano, você nem mora aqui, o que você tá fazendo aqui, sabe? E é um personagem muito escroto, mas, tipo, ele acaba tendo um papel importante na série. Uh, e... E, e personagens recorrentes, sabe, tem uma cena que é demais com o Seth Seth Rogen, que ele, ah, ele, ele aparece, aparece ele aparece, é um personagem, eu acho que ele apareceu só uma vez se eu não me engano, justamente nesse primeiro episódio da segunda temporada, que é o melhor episódio de todos até agora, que é tipo, tá muito quente, ele tá fritando uns bacons e eles vão fazer um jantar, só que tipo eles estão pingando de suor, sabe, passando papel na, na cara, e tem uma hora que a Abby vai do, no banheiro, falar tipo ah, eu vou fazer xixi, e ela tipo, vai tirar a suor, vai tipo passar uma toalha na cara, e ele fazendo a mesma Coisa, aproveitando o fato de que ela sai na frente dele pra, tipo, pegar o, o rolo inteiro de papel toalha e passar, tipo, no corpo, na bunda e daí na hora que eles vão fazer sexo, tipo, ainda tem os papéis de, de papel toalha na bunda deles, <risos> enfim, de tipo uh, eu acho, eu tô adorando esse, uh, essa, essa série, eu comecei a pegar os primeiros episódios da primeira temporada, tipo, comecei a assistir tipo, em, 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 retroativamente, sabe, porque eu tinha visto só o primeiro episódio da segunda e tô achando o máximo, é, é muito bem desenvolvido, como aos poucos ele vai explicando por que aqueles personagens são daquela forma, porque eles agem daquela maneira e, uh, e meio que estendendo esse universo, sabe, ampliando o universo delas, e é muito engraçado, eu me, divir, me divirto bastante. Onde que você tá vendo isso? Uh, Comedy Central aqui no Brasil acho que você consegue ver por streaming e uh, eu acho Não, que só por você tem que desbloquear por VPN, VPN Sim. É? Uh, e, e eu sei que na, na internet você tem uns pequenos snippets sabe tipo umas sei. pequenas os pequenos videozinhos uh, até porque ele tipo ele brinca muito com essa linguagem internet, de internet de redes sociais e tal é bem legal eu tô gostando bastante
0: e você além disso você assistiu
1: discutou cara
0: eu, eu eu lembro de tipo,
1: eu não lembro o nome da o nome, é, eu não lembro o nome da série Broad City, Broad City. e, City, e okay. é Ilana e ab, é bem quase. Eu Abby. Abby. Não é ebe Camargo, Ibilibi. não. Iblib. <risos> Adlib, que era aquela placa de, de som dos anos 90. Então, e aí? Assistiu e aí, tudo coisa? bem? Tudo. tudo jóia? Muita paz no coração? Vocês lembram aquele vídeo do. <risos> eu, não sei o que agora eu não entendi. <risos> então é justamente referência desse vídeo. É. Do Ranch. Rincão? Eu acho que é Rincão. Que na verdade eu vi. É um vídeo que tá dentro de um, um daqueles episódios do Marcos Mion. Que ele zoando o clipe. Sei lá o que que era. Os do mundo? Então, eu acho que é. Mas. Série, que pariu. Mas, mas eu acho que na verdade. Esse, ele pegou uns arquivos de. Uh, de backstage. Backstage não. Mas tipo de, de produção de um programa de TV da Band. Que era. Uh, Sei lá, tipo, uma mulher e um cara Que, que faziam umas entrevistas tipo, no, no interior de São Paulo interior, sei lá, de cidades brasileiras Bem dessa vida rural e tal E, e eles pegavam, tipo, os melhores momentos das, da, das falhas, sabe E daí, tipo, tinha... E a mulher, ela fazia como okay, tinha cada gafe aí. Você não quer dizer que ele
2: só pega boas cenas, cenas engraçadas daquele reality show, A Fazenda? Não. porque você tá falando de vida rural? Porque ele faz a mesma coisa de falar em frente de uma tela verde num programa que ele tem lá, Legendários. Não, 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 isso é muito antigo. Ah, é. ok,
1: ok. Primeiros vídeos é que, que eu já vi. Um viu, segundo é.
2: que, é. que tava só Tá tão no... fora, né? É. De... Não, não, tava não. só não. mudando o nome
1: de tudo. É, era dele. um programa de, de, de vida rural antigo. A Fazenda. Antigo, não, a Fazenda é um reality show. Antigo, sabe, com entrevistas, com, entrevistando, tipo, sei lá, o dono da fazenda, Globo Rural. não sei o quê. Tipo Globo Rural. Mas só que não é Globo Rural, era da Tu Eu
0: posso diminuir uma coisa? Hum. Eu acho muito da hora Globo
1: Rural. Eu nunca vi. Caralho! Caralho é, eu, é, é, sério? Passa, pelo menos passava é, tipo, de madrugada de é. sábado. Quem que assiste? Acho que a gente acordava.
2: É, eu via muito pra companhia de Companhia porque
1: sim. eu <risos> um no SBT. Eu também. <risos> não, é,
0: é que eu assisti uma, uma boa época que eu assistia que eu tava voltando pra casa esse horário. Daí eu chegava em casa tava muito bêbado pra dormir ainda e ficava assistindo aquela <risos> merda. Rindo pra caralho e, e, meu, é demais E isso aprendendo, dele. sabe? Você aprende <risos> tá? eu, eu Se um gostava. dia eu precisasse ser um Um, ser um, um, um ruralista, um ruralista. Eu tô ótimo, tô, tô feito.
1: Tem uma das cenas, uma das minhas cenas favoritas, ela andando, tipo, dentro de um curral, assim, curral é curral. Pode eu, ser? eu pensei em curral. Na verdade, curral é um o <risos> Curral de, de milho, milho que também isso. é coisa da fazenda. Ela muito andando, bom. tipo, num curral, várias vacas, e ela tentando, tentando puxar algum assunto com o dono do curral e da, da fazenda. E ela falando: é, esse lugar é realmente maravilhoso. É, esse curral é muito bonito. Eu me sinto realmente no meu papel. <risos> <risos> Sabe? Ela, a mulher não percebe as merdas que ela fala. Ela fala assim... Uh, de repente, ela tá num outro lugar com plantas e uns animais. Ela fala... Gente, a fauna, a flora... A gente tem aqui uh, vários animais de raça... Plantas também de raça. <risos> é, é demais. E você procurar acho que por Rincão uh, e Marcos Mion, talvez você encontre. Porque, tipo, esse vídeo tá dentro. É o Marcos Mion zoando esse, esse vídeo. Eu não sei, eu tava. É muito, muito engraçado. Eu
2: viajei achei que ele tava descrevendo cenas do Broad City. <risos>
1: Nossa, não. não, por alguma razão eu cheguei, porque eu fiz essa referência da. Enfim, é uma referência a esse vídeo. Mas e é isso? Você assistiu,
0: leu e escutou mais alguma coisa?
1: Hum, eu, tenho, eu continuo, eu continuo ouvindo muito pior que voltei a ouvir os álbuns anteriores Tá assistindo Looking ainda? Sim, mas eu não assisti o último episódio, enfim, minha vida tá normal Ela ah, tipo, é, é, tá avançando a partir do, do que você já sabia de como era na semana passada Ok
0: Que bom, que você não saltou no tempo É, sem a gente saber, sabe? É, então eu vou falar de duas coisas aqui, uma coisa que eu assisti e outra coisa que eu li A primeira coisa que eu assisti Cavaleiros do Dia com a Lenda do Santuário. Ah, né? você foi atrás. Porra! É... Pão, ele uhum. não fez de ao o que é aquela bosta. Ele não tinha terminado de ver, né? Também ah, é mas não precisava terminar. Você nos cinco minutos do começo a Uh, isso vai ser muito ruim. <risos> Caralho, aquilo é muito ruim, cara. Sério, é... eu não sei como alguém permitiu aquilo ir ao ar. Como é mas é ser? muito
1: ruim como, tecnicamente? E... Não, não, assim,
0: ele só é bonito. Ele tem efeitos bonitos. Mas as lutas são péssimas a história existe, os diálogos não fazem o menor sentido, tá? pode ser que o, a, o problema do diálogo seja a tradução, pode ser, mas... O áudio tava em japonês e tal. O áudio tava em japonês, daí depois que eu lembrei, falei, puta, é verdade, os caras que traduziram, que dublaram originalmente os cavaleiros, foram os que dublaram
1: esse daí... Eu falei, ah, não vou assistir porque é muito ruim. Até porque Cavaleiro é basicamente um com, falando com o outro por muito tempo. E uhum. você pode colocar qualquer coisa no, no diálogo, né? <risos> cara, seria, cara... seria muito legal você de cada um fazer, tipo, uma dublagem própria de Cavaleiros e, do assim, Dia o cheio o de piadas. O desenho é
2: que a gente... Não sei, na minha infância, não sei se vocês lembram... A, desconsiderando o número de vezes que a Manchete reprisava bem quando tava no meio da luta do seio com o Leão e repassava tudo de novo antes de mostrar o resto... Uh, na minha cabeça era tudo muito enrolado, né? Tipo, a luta do touro com o ceia demorava três semanas, ou... ou... assim ah, são os fillers Então, é muito mais breve do que a nossa memória faz a gente ah, ler, é? né? Eu reassisti quando passou no Cartoon Network, anos depois e tal, e, cara, tem coisas do tipo, a luta... A luta mais longa da, das casas de ouro, se eu não me engano, é a luta contra o Virgem, porque quando eles chegam... Ah, você vai lá pra ilha, onde tá o Fênix meditando Ele bate em mais dois cavaleiros aleatórios Aí ele vai pras doze casas muito rápido Porque ele é o Fênix, né? Aí ele, ele voa ele, che... ele não voa Ele é a Fênix okay. <risos> E aí ele chega lá e aí tem, sei lá, dois, três episódios de embate com o com Virgem Mas, cara, sei lá, tipo, touro, dois, três episódios é, Os episódios mais marcantes, assim, luta contra o Capricórnio acho que é um episódio É um Ca... Sério? É, a luta contra o Aquário. As três lutas mais. Ah, a de escorpião também é longa. As lutas. O escorpião tem tá dois episódios, eu acho. Sério? É, tipo, é um episódio que eles chegam, tomam um pau do escorpião. Ah, não, mentira, o é de Câncer. Câncer, acho que são dois episódios. Caralho, ah. dois episódios pra ir até a Terra dos Mortos voltar? Basicamente isso. Pô. É tudo muito, muito breve. Eu lembro que, assim, as três lutas mais marcantes, que são Aquário, Peixes e, e, e Capricórnio, que é onde os três, entre aspas, morrem. É, acho que é um episódio de cada um, no máximo uma delas tem dois, assim. É, não, era, não era nada enrolado, era bem direto ao ponto, assim. É que a gente era criança e a nossa percepção era de que nada acontecia nunca, né? Mas... É, mas porque a gente tava o tarde inteiro sem fazer porra nenhuma. É, a não ser que o cartão de que tenha editado sem eu ter percebido, mas não parecia ser o caso porque todas as informações estavam lá, sabe? Uhum. E eu achei é completamente diferente do que eu acho, que a nossa memória não nos engana. Que era a luta do Goku com o Freeza, por exemplo. Ah, não, aquilo lá vai se eu, eu foder, Eu acho que foram né? duas semanas de filler. Tipo, ah. Freeza luta sem as mãos. E aí, tipo... <risos> <risos> aí, tipo... Frieza, fala mal da mãe de Goku. <risos> Sua mãe tinha um rabo. <risos>
1: tinha um rabo. Ele não tinha, ele tinha um rabo. Sim. Sim. Então, provavelmente, era verdade. É, eu não sei se... As mulheres... Apa... Apar... Eu não
2: lembro de aparecer nenhuma Sayajin mulher.
1: É, Sayajins é, mulher.
0: Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Uh, eu, eu não sei nem por onde começar a falar o quão ruim é. Porque, assim, eles começam mostrando uh, o maluco de. No pedaço. Qual é a porra? Então, tem um problema muito sério que eu achei nesse, oh. nesse filme que é: as armaduras são tão brilhantes, mas tão brilhantes que várias vezes eu, eu não sei quem tá lutando com quem. Você fica, <risos> que, mas pera, essa armadura é de, oh, Solta só um golpe para eu saber quem que é você. É tipo Transformers que é, tem tanto eles se mexendo que
2: é, você não é, sabe é, quem
3: é, tá é.
0: batendo em quem. Vários momentos eu paro, mas mas que, que luta é essa? Eu não tô entendendo mais porra nenhuma. Mas começa no torneio galáctico. Não. Ah, não. Não, vai direto para os casos. Ah, só tem... Não tem luta não, contra cavaleiros não, de Prata? Não... não, não. Não tem nenhuma exposição de personagem, você não sabe... Primeiro começa assim. Quando... O que acontece é... A Sayori... Uh, não é Sayori? é, sei lá. 16 anos, ela fez 16 anos e aí o, 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 o vovô Matsumida Kido Mas, lá... Uhum. Sei lá, como é o nome dele? É má alguma coisa. É, é Kido. Eu sei no final É, que... ele
2: trepou com meio mundo, é o é pai de todos os cavaleiros. E, e na
0: verdade, não. É, não, sim, talvez. No é desenho, de novo, no, eu tô falando tudo do filme, tá? É. O filme eu não tenho certeza disso. Eu sei que, tipo, a Sayori é a encarnação da Atena, a Saori é a encarnação da Atena, e ela é, um cavaleiro de ouro, que se eu não me engano... quem Sagitário. Que é o... Sagitário. Sagitário
2: tira sabia ela. sabia que o mestre do mal é. era o mestre de mentira. E ele vai e sacrifica é. para
0: salvar é. ela. E aí ele morrendo entrega a Saori bebezinho para Exato. E aí o Kido, vovô Kido vai lá e fala assim... Todo mundo tem que virar um cavaleiro para proteger essa mina. E aí você não vê nada acontecendo. Tipo, eles só aparecem de fato os cavaleiros... É, sei lá, um terço do filme, no finalzinho. Assim, quase na metade do filme já. E aí eles aparecem já com os cavaleiros que eu nem sei se são de prata, eles, só sei, eles, eles são tipo lacaios quais? do... Não, eles são lacaios do, do, do santuário, mas eles são nem de ouro. É, então devem ser os de prata, é. porque os outros de bronze eram os que estavam no torneio galáctico, que é o... O unicórnio. unicórnio
2: o urso, uh -huh. o leão, o, o hidra. É, enfim, o e hidra aí... O tá é... lá, ele tem olho preto e um oicano branco. Não.
0: ah... E aí é, aparecem esses caras que querem matar a Saori, que ela tá indo... Ela tá a caminho do, de um aeroporto, sei lá pra que caralho isso. Mas enfim, e aí é o mordomo dela explicando, ó, existiu isso e você é a encarnação da Atena. E aí, aí começam começa os japonesistas muito escrotos, que tipo, a mina não, não... Ela não consegue acreditar que ela é a encarnação da Atena, nem depois que ela já sabe que ela é. Não, mas ela já, já soltou o Cosmo nessa hora. É, não, tem uma hora no, 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 no filme que tipo assim... É, tem um flashback que é ela com Seia, O Ceia machuca a mão. Ela vai lá e cura a mão dele com o poder do cosmo dela. E ela ainda assim não acredita que ela é Atena, Mas acho que ela é Jesus, vai saber. É, pode ser. Ela é, é cristã, né? Puta, o erro do Kido <risos> criou ela como uma cristã. É... Tá balançando, né? Que tá balançando. É, a sua cadeira tá em... Aí, agora é assim. E aí... Uh, quando, quando ela tá ainda a caminho do aeroporto, aparecem os cavaleiros...
1: Aeroporto pra onde? Eu não sei. as 12 ah, casas, é, não é? Eles não ligam. É, é, Casa... é, eles estão no Japão ou na Grécia? Eu também ah, não sei. Eles estão no Japão. Grécia, o Seiya tá lá Não, cara, pegar... de novo, isso é
2: filme. Ah, tá. Não tô falando do, do, desenho, do
0: desenho. quem vai para Grécia é o Seiya. É. E aí, tipo, eles... eles, eles ele, o, o, o santuário, no filme, ele é um plano diferente do nosso. Ele então não é. é na Grécia. Ele é um outro plano. Uh, e aí, tipo, ela tá indo pra aeroporto sei lá, tá ela é atacada pelos, pelos emissários do santuário.
1: Pelos emissários do santuário.
0: E a pessoa que dá. <risos> e aí aí o Sei aparece. E aí não só o Sei, mas todo mundo aparece. E aí não tem nenhuma apresentação. Tipo, ele joga. Ele, uh, eles vão ano com a armadura nas costas, ele tem um, um, um pingente que ele joga no chão e puff, aparece a. Que? a, tipo uma a é tipo uma pokebola. É uma É tipo uma pokebola. Pega pum, azul, a, escolhe você! Aparece. Uh, aí a armadura. A armadura tem. tem ela tem uns tons... É muito estranho,
1: porque... 50 tons de cinza.
0: <risos> porque elas, ao mesmo tempo que elas são medievais... Elas são medievais? Não, não, não. não. Medievais, que eu quero dizer, tipo, elas são armaduras, okay. de fato. Só que, ao mesmo tempo, elas têm algumas coisas que parecem meio... Meio... É, é, mecânicas, É saca? como os cavaleiros Simpank. de aço, assim? É, parece meio cavaleiros. Tanto que tem uma hora que eu, o Seiya, quando ele chega, fala assim... Eu vou dar 30 segundos e eu vou acabar com todos eles aqui. E aí, ele, primeiro que ele não faz... Não existe nenhuma... Uh, revelação do poder dele. Tipo, não é assim, agora eu vou dar o meteorite de Pegasus. Não, ele tá correndo, a pena pum, de Pegasus. Foda-se, tipo, não, não tem importância o golpe dele. Ah, mas é, eles, eles usavam que nem pipocas. É, assim, então, né? só que, sei lá, a primeira vez que aparece poder, sabe? Não tem nenhuma preparação. Uh, tirando que o Yoga não solta nenhum poder até ele chegar na, na batalha de Aquário Ah... Uh, e aí, tipo, tem uma hora, 30 segundos demora que ele, a armadura dele abre o punhal dele, tem tá um, um reloginho do ah, Pegasus. Tipo, é, 30 segundos, eu fiz certo. Ele é tem gente, um
2: relógio dentro da armadura?
0: É, e é do Pegasus. É tipo, tem um os Pegasus. Os ponteiros
2: são as patas é, do Pegasus? É, assim. não,
0: mas é o um Pegasus atrás, assim. <risos> é o, é o Chifre. Ah, não, tá não tem não. É, Ah, que ele tem. E aí, eu, tipo, o Shiryu nunca tira a armadura. Ninguém. O Shiru tem uma bússola não. dentro
2: do escudo. <risos> <risos> Estou ninguém, perdido, calma Ele nem, nem questiona,
0: ele nunca tira armadura. Foda-se. Tanto que no final do filme eles estão comemorando o, o aniversário da, da Saori e o Shiryu é o único de armadura. Eles nem questionam. <risos> Foda-se, é o Ele Shiryu. nem tá cego, então? Não. Ele nem fica cego, É É, não, isso porque não faz sentido, porque. É. Uh, eu, eu posso falar o que eu quiser aqui, né? Porque não é spoiler, isso. É, não, 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 não. Então, e aí eles vão. Daí o que acontece é. A Saori toma uma, um tiro de, de flecha no coração. Do Sagita. Eu não sei, eles não falam. Ah, não. Eu lembro que no desenho... Não, não, não. Com... É no, não é no Sagita. É de um cavaleiro de prata. De prata, o Sagita. Não é? Sagitário. Ah, tá. Esse era muito confuso. porque é. Eu ele acabei não... de me confundir agora, é, é, quando
2: ele apareceu um cara nada a ver... Eu não sei que é lá de Sagita. Ai, que? Não, Sagitário? Como? Por que, é. que ele tá atacando? E aí ele toca a flecha... Que a cada hora vai afundar no coração dela.
0: Na verdade, nesse aí é que tá vazando o cosmos da, da Saori. <risos> ela tá furada. É, tá furada, tá vazando o cosmos, porque ela basicamente é só um, um saquinho com de cosmos. cosmos. <risos> tá vazando, só você que tá indo. É tipo um sacolé de
3: cosmos.
0: É. <risos> e, e sai quem tá chupando, né? O grande, o grande mestre, mestre. Que tá indo pra ele o cosmos da, da Tena. Pra, sei lá pra que caralho que ele vai fazer depois, depois você descobre uh, e aí, eles, daí acontece é, eles, eles, ah, a gente tem que ir pra, pro santuário porque lá você tem que clamar o seu lugar de fato como Atena no santuário, e aí todos eles juntam o um broche que vem a armadura, todos eles juntam e viram uma, um portal um pro santuário gigante? Não, já pensou, ia ser muito mais legal não, mas eles formam um portal e eles vão pro santuário cara, é a cena mais bonita quando eles chegam no santuário, porque ele é todo estilizado, ele não é uma, assim, uma escadaria, eles são várias torres Uh, que voam e, 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 e tem pontes ligando um, uma casa a outra, e cada casa é muito grande e, era uma e,
1: casa, muito engraçada
0: não, mas tinha teto só o de aquário que, que era um aquário era, Sério? Um Era um aquário? aquário gigante? Parece um aquário gigante, na verdade, porque é, 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 são dois aquários. É, é, em cima e embaixo, com o um teto baixo, e ele fica entre os dois, assim. É, bonito, que é, não, é bonito de bonito Sabe o que é criatório? engraçado?
1: O, o signo aquário ele é do elemento ar, não de água. Ah, é? É, porque o aquário, aparentemente, está vazio. Que triste. Porque senão seria peixe.
0: Então, o peixe nunca pode se juntar com um aquário, que ele morre.
1: É, mas...
0: Porra, e o golpe do aquário tá é
2: errado. É verdade, tem será que, inteiro.
1: que peixe não dá certo com quem é de aquário?
0: Ah, não, dá certo porque
2: horóscopo
1: não existe. É, eu é, me concordo. E aí... Existe na, na, no, na imaginação das pessoas. Ou é, claro. Existe.
0: Hum. Uh, enfim, aí eles chegam lá e o primeiro cara que eles encontram é Ares, beleza. Aí, é tipo, é aquele negócio muito bobo de, de anime. E, e aí eu entendo por que você, Heitor, não gosta mais de anime também. Porque, tipo, não, não, não existe diálogo. A gente tá aqui só pra fazer cenas bonitas. E aí, tipo, o Seiya o, o nem questiona quem é o cara. Ele simplesmente começa a atacar. Foda-se.
2: Mas eu, eu até não, entendo... Depende do anime, Eu né? até entendo, assim, que no caso desse filme, eles estão... Acelerando. Assim, resumindo uma história sim, sim, que sim, sim. era muito mais longa. E me parece ser... Basicamente voltado pra quem viu o desenho, pra ver meio que numa outra mas, nova versão. Mas é que tá, né? tipo, é.
0: até quem viu. Eu, 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 eu pelo menos me senti um tanto quanto incomodado. Tanto não bastante. Subestimado. Sua não inteligência. É, não é subestimado, subestimado né? mas é tipo, cara, assim Eles tentaram fazer coisas, umas releituras, pra deixarem o, o, o desenho ou a história em si um pouco mais atual. E eles só cagaram a porra da história. Porque a história já não era boa, tá? Vamos deixar claro. Você lembrar como funcionava não é uma boa ah, não, história. Ah, quando eu era criança era bom. Sim, sim, não. Mas eu digo, se você olhar agora, não é uma boa história. E eles tentaram atualizar e transformar em algo palatável. E não é. E aí, tipo, tá, chega Ares. Ares... Você ataca Crystal Wall Eu nunca tinha visto isso no desenho né? Você vai descobrir só depois que é, ele tem os puta poder E ele, ele aparece pra lutar na, naquilo
2: que não tinha no anime original não Que é. é na
0: saga de Hades é, então. Caralho, esse cara é foda E aí ele já, tirando que ele transforma é, é, Ele controla o, o Crystal Wall, o poder dele Nas mãos do Seiya E aí fica tipo dois quadradinhos e ele não consegue atacar É, é meio ridículo Por <risos> que
2: ele não dá um soco com o quadradinho?
0: É, sei lá é, porque de eu... dizer E aí ele tira o capacete o Ares e é o um Mu de uhum. óculos.
2: Ele usa óculos? É. <risos> em vez de ter pontinho
0: na testa? Ele tem um pontinho. É, acho muito estranho ele de óculos. Não tem por que ele ter óculos. E aí chega no touro. Muito bonita a, a armadura de novo. E aí, tipo. O debarão brasileiro?
1: É, o debarão brasileiro que nem fala. O
0: melhor cavaleiro de
2: todos <risos> tá parecendo
1: agora um, um, um juiz de RuPaul. Muito bonita a armadura, mas tá faltando personalidade.
0: Total, faltou. <risos> Uh, mas ele tem uma capa, o que é, e é legal, a capa de toureiro dele, a style. Uh, só que não faz muito sentido, né? Porque ele é o touro. Ele não é um toureiro. Ele tá subvertendo, entendeu? Ele doma assim mesmo. Pode ser. E aí, você ia, vai lá ganhar dele, ok. Beleza. Corta o chifre. Corta o chifre daí, corta o chifre é. Isso aqui na alta de verdade, isso aqui só tá te testando. Haha! Ah eu, eu não lembro que era assim. Era assim, mas é, era, era um Era um teste é, é, também, é. eu não lembrava é, disso. É, não,
2: era meio ridículo, porque, tipo, eles entram, aí o touro pisca e derrota na hora o cisne, o dragão e o andrômeda. Puta, ah, vocês é. são ridículos, tá é. <risos> Aí o Sei, a pena lá pra caralho, afunda na terra, vê a marinha na cabeça dele, entende o, o símbolo do sétimo sentido, espada desembainhada, perde a força, tem que estar tá embainhado, então o Sei embainha a mão dele pra estar tá surpresa e tal. <risos> aí pum, ele corta o chifre e tal. Aí o Toro fala: É, tá, eu vou deixar você passar, mas ab abre os olhos, meu irmão, porque isso aqui era essa brincadeira. Aí depois de toda essa treta, o Toro, vocês três não vão passar ainda. Aí os três meio que cochicham. Fudeu! Não, os três chegam com Ok, aí, tipo, todo mundo juntou! congela, corrente, escudo! Aí eles <risos> derrotam e derrota saem correndo, e aí é isso. É assim que o, o touro é o, é o cavalo mais imbecil do mundo.
0: E aí o negócio que não faz o menor sentido, porque daí o Ares chega junto com o touro e fala assim, não, beleza, é. Vocês dois estão. Vocês estão liberados dessas casas, podem continuar. E aí essa hora. Ah, cai, tô, tô fraca. Aí os, os. Aí não faz sentido, os cavaleiros de ouro, que são fodas pra caralho, viram pro de bronze e falam: vocês vão na frente limpando o caminho que eu e o touro a gente vai levar a saúde pra vocês vamos, vamos trocar os papéis? Que... é, então, é. Que, então a gente leva e vocês em pra mim porque vocês são de ouro a gente não uhum. uh... você pode até levar o dragão ele tem o escudo ele ajuda <risos> vocês né? é bizarro e aí tá daí eles vão indo na frente uh... deixa eu ver batalhas que são interessantes virgem não luta não? que? Como assim? virgem tá do lado deles desde o começo ah não ele nem abre os olhos era a luta
2: mais legal ele de nem todo.
0: abre os olhos
2: tipo o sacrifício do Fênix é a parte mais legal dele ele entender nem e abre os olhos. sem sentido, se ficar mais fortão.
0: É, não abre os olhos. É nem treta. Ele aparece quando eles estão na, na casa de leão, e aí quando eles estão. O Leão tá quase matando todo mundo, ele aparece o Leão. ou oh, então, parou porque eles estão numa jornada de vocês. Ah, beleza, pode passar então, vai lá. Ele não tá. Ah, não aparece o cara Bom, não tem como conversar ser Cassius porque. Não. E aí a outra. Daí, ah, e aí tem a. A coisa bizarra que é a, a batalha de câncer. Porra, aquela porra. batalha estranha, por que é um musical? Que que assim? É um musical. Mas é um bom musical? Não, é, não muito é, o bom. é um musical. Eu vou
3: sim, matar você. Sim. Isso
0: parece legal. Não. 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 <risos> assim, a ideia é muito eu falo assim: "Porra, você teve bolas para fazer isso? Só não teve criatividade suficiente para fazer bom isso, sabe?" E aí é, câncer aparece, joga é, automaticamente, girou pro pro para outra dimensão lá pro mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Aí vai escolher pro mundo dos mortos, eles continuam lutando. Aí aparece, deixa eu ver outro interessante. Ah, outro que não tem luta? O Afrodite. Afrodite peixes? É. Como é? Ele perde pro grande mestre. O quê? É, o grande mestre assim, uh, ele aparece pro grande mestre, ô, oh, então tá vindo uns caras aqui. Eu tô achando que eles estão com a de verdade. É, ah, morra, morreu. Mas então o Shun nunca usa o vento da hora e tal? O Shun, ele só luta uma vez e perde. Contra os gêmeos? Não. Ah não, se bem que ele derrotava, entre elas Ele gêmeos. luta contra o. Acho que é contra o leão agora, eu não tenho certeza. Ah, tá, ele, ele, ele perde terrivelmente. Como, ah, então ele nunca assalta os ventos, nunca. Ah! Puta, como é que é? É porque assim, quando o que acontece. Ah, lembrei! O que acontece é. Na Casa de Câncer, ele faz um portal que leva o Shiryu e o Yoga. Só que aí, o Ioga é salvo pelo Camus, de Aquário. E o Aquário, no meio do poder, ele entra lá. Ah, então eu te salvei, Ioga. Agora você está na minha casa. A gente vai lutar.
2: É, é uma adaptação, mais ou menos, o que acontece. Porque Sim. o
0: Camus encontra E o Camus tem na... um canhãozinho aqui no, no, no ombro. ombro. É, parece parece o, o, o Predador, saca? Uhum. Ah, não tem nenhuma exposição de novo sobre o que... Por que porque eles estão... Tem emoção é, entre os dois.
3: Mamãe. É, não.
0: não tem nada. Mas ele, os dois morrem juntos lá. Tá? Uh, sim e não Eles morrem Mas aí a saúde aparece E cura o yoga O uh, que mais? De interessante acho que é isso
2: A luta do Capricórnio na é da hora? Porque era a mais legal de todas
0: Ah é, aparece Capricórnio Só que daí é, Eles estão querendo acelerar Então daí eles botam Capricórnio e Escorpião juntos Na né? mesma casa? Na mesma casa hum, Qual a implicação Todo disso? Todo mundo lutando Ah, nenhuma hum. o Escorpião é uma mulher Ah é? É, o Escorpião é uma mulher ah, isso é legal. É, mas ela não, praticamente não aparece. Tá? Não, ela não destrói o Yoga que nem no desenho? Não, porque quem, o Yoga tá sendo destruído pelo Camus, né? Hum. Então ela destrói... Mas Corquão, o Corcão vem antes de Aquário. Cara, tá tudo diferente, okay. velho. Tá, e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Okay. Tipo, a, a, um sai de uma casa, vai pra outra e, a, e eles voltam no tempo. Sei lá, cara, é escroto. E aí no final de tudo, de, no final de tudo... Uh, a, a, a Saori perde todos os poderes e, e o grande mestre ganha todos os poderes. E o que, que ele faz com isso? Ele vira uma hidra gigante. E quando eu digo gigante, ele é do tamanho do plano. Ele fica com
2: olhos pretos e um moicano branco? Não, assim ele é? fica
0: muito grande. Ele, ele fica tipo uma. Ele parece, aliás, uma medusa gigante. Ah, ah ok. E aí, ao mesmo tempo, ele. E aí, não, de novo, não faz sentido. Enquanto ele faz isso, ele cria um, um golem de pedra gigante pra atacar a cidade do santuário. E quem é. vai atacar a porra do golem? Os cavaleiros de ouro e não os cavaleiros de bronze que vão lutar contra aquela, aquele bicho monstro escroto gigante. Que na verdade não são nem os, os cavaleiros, é o Seiya. Porque os cavaleiros ficam só olhando enquanto o monstro destrói tudo.
1: Seiya!
3: É,
0: e aí o Seiya aparece e aí quando o Seiya tá pra morrer aparece a armadura de Sagitário. E aí sabe que é muito legal? Porque ele fica aparecendo um minotauro, não. Puta, o que é meio cavalo, meio homem? Centauro? Centauro. Ah, mas isso já acontecia. É muito escroto, é muito feio. Não,
2: mas era normal. Tudo bem, era... mas o
0: jeito que acontece é muito feio.
2: E aí... Porque eu acho que a constelação de Sagitário é isso. É.
0: é, não, eu sei, mas só que eu não lembrava dele com um corpo, assim sacou?
2: Então, é que o corpo tava assim quando a armadura tava no, vamos dizer, no pedestal dela.
0: Não, 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 é nele. Ah, não, isso não aconteceu. Ele, não, vira, não. ele vira um centauro. Era, acho, uma armadura com umas asas da hora. Não, assim. ele vira um centauro. É, não, isso não... Vira é... Por isso que eu falei, eu não lembrava disso. Não, não. Ele vira um centauro, mata gêmeos e é isso. É, eu não entendi de verdade, essas liberdades criativas, assim. marinha aparece? Uh, deixa eu ver se tem mais alguém que não... Ah, castos obviamente. O Shiryu não cai não do
2: céu, com a armadura
0: de Capitão. Ele não dá o último dragão. É,
2: ele, o, o, o Andrômeda abraça e aquece o Yogan
0: não, uh, que mais uh, a, a, a corrente de Andrômeda que é a defesa perfeita pff, o leão passa por ela rindo uh, e foi isso cara. é, não, não só interessante não faz o menor sentido, o filme inteiro sabe, aí no final é aniversário da, da <risos> era uma da só, surpresa isso é, na é verdade final, é, é, é. ah cara sério que filme bosta você viu onde? tá no Netflix? Está Netflix, no Netflix Brasil mesmo. Uh, e a outra coisa que eu quero falar, e esse sim é muito legal, eu acabei de ler é O Oceano no Fim do Caminho, ou no fim da Estrada? Fim do Caminho, acho. Do Neil Gaiman. Malandro. É... Eu normalmente não gosto dos livros do Gaiman. Ah, eu gostei só dos filhos de Anansi. Qual que você não gostou? Eu não gostei... Se bem que agora eu, agora eu tô lembrando, tipo, eu gostei bastante de Coroline. Ah... Uh... Teve um qualquer é? Deus dos americanos? Deus dos americanos eu não curto muito. Eu gosto mais de Filhos da Nancy do que Deus dos americanos. Ah, eu concordo. Eu, eu gosto de Deus americanos, eu acho de Filhos da Nancy um livro melhor. É. É. E eu gosto muito de Coraline. mas só que eu li quando era mais moleque e me dá medo demais aquela porra. Ah, eu não gostei de Caroline. E uhum. em, porra, O Senhor no Fim do Caminho é eu acho que é o melhor livro dele. Eu acho que ele é melhor que Filhos da Nancy, inclusive. Porque ele lida com uma com uma temática muito legal que é o fim da infância. Uh, e tudo que você... Que é basicamente o que a gente está discutindo aqui agora. A nossa memória trai a gente bastante. Só que ele lida de uma maneira de que... E se a nossa memória não estivesse traindo a gente? e se de fato, tudo que você lembra com a grandiosidade que era, era de fato muito grande. E conta a história de, de um moleque que morava numa fazenda e... Vizinhos da, da fazenda dele era uma família só de mulheres. Eram três mulheres que moravam nessa outra fazenda, que eram mulheres estranhas e por aí vai. E aí, no meio de, de, de uma das aventuras desse menino, que ele foge de casa. Foge de casa não, mas, mas ele tá andando pelas fazendas ao redor dele. Uh, ele encontra com essa menina e eles acabam indo para uma aventura, entre aspas. Que ele nem entende direito o que tá acontecendo. E é uma coisa muito legal, uma temática muito interessante do livro, que o tempo inteiro. Ele nunca deixa claro exatamente o que tá acontecendo. Ele sempre trabalha muito com com subjetividade e e, e, e e formas de linguagem, mais do que necessariamente mostrando, apontando o que é de fato que está acontecendo naquele momento. Então, a mágica que tem durante o livro é toda uma mágica subjetiva. Nunca tem fogos de artifício, não tem é, é, grandes batalhas uh, uh, físicas de fato. tal. São todas muito... É muita conversa e uma mágica que lembra até... Lembra um pouco de Tolkien, saca? Que a mágica. Você vê que ela é clara, ela é óbvia, mas ao mesmo tempo ela fu funciona de uma forma sutil. Uh, que é o que mais ou menos eu sinto com. com... Como assim sutil? Hein? Ela é sutil, você não vê o tempo inteiro alguém. Ah não, agora eu vou criar água aqui. <risos> pf, água. É, mas é,
2: não é só porque tem poucas pessoas que sabem usar magia, do tipo. Um... Gandalf
0: solta magia toda hora, ele faz luz e fogo. Ah, luz, luz é a coisa sutil. É? é? Eu acho, cara. Tipo, perto de Ah, não, eu, eu, eu tô eu todo contra, contra esse Balrog aqui. Luz bem forte. Ah, aqui na oh. minha cabeça
2: tá mais o Hobbit quando ele vai e mata vários goblins de uma vez. Eu
0: não li o Hobbit. Oh. Eu tô pensando em Senhor dos Anéis. Uh, enfim, e aí é o, o Oceano. E aí o que acontece é tipo, são coisas. Ele tem frases muito boas, cenas muito bonitas, uh, de como mostrando como, como essa beleza infantil que a gente perde durante a, a vida adulta. É, na verdade, ela é muito maior do que a gente um dia lembrou dela. E aí, é, é, é foda porque qualquer coisa que... O livro ele tem muitas reviravoltas e, e coisas interessantes. Qualquer coisa que eu falar vai, vai soar como uhum. um spoiler. Mas é um livro bem curto. É rapidamente você lê, tipo, uma sentada, sei lá, um final de semana que você passa lendo, você vai que vai. Uh, e no final é uma... É muito bonito uh, a, a, a mensagem dele mesmo de... de não esquecer a sua infância, mas deixar ela onde ela ficou, sabe? Tipo, ela, ela tá lá, deixa ela lá. Não tenta trazer ela de volta. Mas não esquece que ela um dia existiu de fato, sabe? Uh, e ao mesmo tempo... Eu tava lendo agora uma... A última frase que... A última frase não, né? Mas as últimas páginas dele... É ele batendo muito na tecla... Tipo, duas pessoas nunca irão lembrar da mesma coisa da mesma forma. Então, enquanto ele... Que é uma coisa que ele explora no Sandman também. Sim, sim. Uh, enquanto o personagem principal ta, reconta eventos que ele lembrava... Para uma das senhoras que morava na fazenda... Uh, e ele fala, ele, ele fala isso e aí aparece a outra senhora e fala assim... Não, 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 você está se confundindo. O que aconteceu foi, na verdade, outra coisa e tal. E aí ele olha para mais velha ela, ela fala... É, então, ninguém nunca vai lembrar da, da mesma forma, das duas, da, da mesma coisa. E é muito legal, sabe? Tipo, deu um frescor que fazia muito tempo que eu não sentia em, em literatura. Que era de habitar um lugar mágico que... Não necessariamente é mágico, é só como as pessoas lembram que ele era mágico. Eu
2: acho que essa é, é, uma, é uma força do, do Game nessa né? dele sim, em sim. que todas as coisas fantásticas que existem no, no, nos universos dele, me parece que você vai sair de casa, dobrar a esquina e encontrar. Sim, sabe? sim, é, sim, exatamente. Parece a maneira como essas coisas existem ao nosso redor e só aquelas pessoas mais perspicazes percebem. Assim. E ele tem essa característica sempre, é, que é uma. Que é muito legal, porque é como se você conseguisse, como você falou agora, trazer magia ao mundo real, né? De, sim, Você sim, sentir sim. que o mundo é mais mágico do que você está percebendo.
0: É, e aí é porra, é um, é um texto muito gostoso, muito leve, sabe? Ele, ele aborda assuntos importantes, tipo, até adultério no meio, é, é, problemas entre pais e filhos, de uma maneira muito, muito legal. Que ele trata dos olhos de uma criança, uma visão de uma criança, só que ao mesmo tempo com uma percepção... Uma percepção não necessariamente adulta, mas uma percepção mais uh, esclarecida sobre as coisas. Então, é, é é muito gostoso de ler. Puta que pariu. E é impressionante como me pareceu que ele passou meio que batido esse livro, né? É, eu, não, eu lembro de bastante não? gente falando quando ele saiu. É? Eu não lembro de muitas pessoas. Eu acho que, que ele... sim. Enfim, é um livro que eu total recomendo. É muito rapidinho de você ler e é muito gostoso mesmo. Tipo, ainda mais se você não conhece... Uh, os livros do Gaiman, eu acho que ele é uma puta porta de entrada interessante, porque ele é muito mais leve que Filhos de Anâncio ou, ou Dens Americanos.
2: Uhum. Ele é a maconha dos
0: livros do The Gaiman. Pode ser. Uhum. Pode ser. E foi isso. Legal. E agora vamos então para as perguntas e e-mails que você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br ou então ask.fm barra bilheteria porque aqui nós lemos tudo. Você cuspiu muito em mim. É, né? Eu só ia é. dizer que
2: vocês ainda usaram. acho
1: que foi intencional. Eu cuspi esse. na sua cara
2: esse mesmo. Esse ask.fm... <risos>
0: Então vamos pro primeiro e-mail. Uh, eu não vou. Eu, nem, eu nem, nem peguei quem que mandou esse e-mail, mas vamos lá. Primeiro. Olá, queridos Teixeira e e Sampaio! Tomara que alguém que? aqui lembre disso. Que que ah, é, é uma eu piada intanto, é na verdade. É. Venho, venho por meia dessa pedir aos senhores que me respondam dois questionamentos totalmente diferentes. Sim, você deve ir ao médico. Não, não é normal uma pergunta. <risos> possuo apenas 16 anos. Como jovem delinquente e aculturado que sou, assisti poucos filmes na minha vida. E como esse ano, para mim, é praticamente um ano de transição, já que não passei no vestibular e vou ter muito tempo livre, então eu peço a ajuda de cada um, de cada um dos senhores, cite três filmes dos quais vocês acham essenciais para terem meu currículo como homem macaco sem alma e sem coração. Nossa, isso, ele é precoce, né? É, isso é citação de um funk. Ele Mas foi... é
2: precoce ele assim, 16 anos ele já tinha prestado vestibular, Eu acho que 16 anos eu tava. No
1: colegial. É, eu ainda. acho que eu prestei com 17.
0: É. Como diz disse anteriormente, ainda sou um jovem gafanhoto e não entendo muito bem dos Paranauê dos filmes. Então, toda vez que alguém fala que tal ator atuou bem no filme, fico me perguntando o que é ter uma boa atuação. É o ator convencer que ele é o personagem? É começar a fazer monólogos existenciais no meio do filme e respondam, por favor. Uh... Primeira pergunta então, três filmes para assistir.
2: Mas assim, ele quer de que
0: natureza exatamente? Qualquer, qualquer
2: filme ele só quer, é, não, é que eu não filme. sei, é, tipo qualquer filme rock Não, não, não ele, ele filme, quer, ele cara, quer filme filmes que ele, a gente acha bom
1: De referência Sim. pra ele ser uma pessoa melhor, provavelmente Tá Emanuele Arranha do Espaço <risos> Barbarella <risos> Só a tranqueira. Sci-fi ah, Puta, cara é, eu diria, sei lá, Peixe Grande, eu gosto bastante, por alguma razão. Peixe Grande, não, é porque é um bom filme, é por isso que você gosta. Hein? É, não, mas você não saiu, me tocou bastante, eu lembro que eu saí bastante comovido. Fui, mas
2: é, nossa, aqui na boneca onde a gente tocou. Eu fui duas uhum. vezes ao cinema veio eu chorei as duas é, vezes. É, não é lindo, é um
1: filme lindo. É, eu gosto muito de Rock Horror Picture Show, por alguma razão. É, mas
2: eu acho que é uma coisa boa pra ele ter no currículo.
1: É, né? não, tenho certeza, sabe, eu acho que são filmes que que você precisa conhecer pra saber falar alguma coisa em rodinha de amigos, sabe? E... É, se você tiver uma rodinha gay, né? Não, gente... Uhum. Qualquer é. Cara, pouquíssimas pessoas assistiram menos do que você, você tivesse, é? Se você souber que filme é esse, se souber falar sobre ele, você é um cara mais legal do que A minha
2: rodinha pessoas. não tinha pessoas
0: gays na escola. E, e sabiam
1: sabia. que é rock and horror. Foi uma show. piada, mas é um filme poucas cult. pessoas que conhecem rock É um rock filme horror. cult.
0: E sei lá... Só é cult pra gente, a gente tem 28, 29, o moleque tem
1: 16. Vai ser cult pra ele vai, também. Vai ser legal. Vai... Não, não, vai ser é... legal. Só falando assim,
0: não é que você vai falar todo mundo... Hm, sim, eu adoro, eu adoro. Inclusive, o Travesti de, da Transilvânia, acho demais.
1: <risos> e tá, só pra ser um filme tão recente, infomaníaca, que eu acho muito bom. Ah, dois. muito... Não, esse eu acho que ele vai eu gostar. Gosto muito...
2: Não, eu gosto, eu só acho que não vai dizer muita coisa pra ah ele. Olha lá,
1: três filmes, Heitor. Pô, três filmes. Eu,
2: eu vou
3: meio que apelar pro
2: básico, que são filmes, assim, consagrados, mas ainda são muito legais. Hum. Uh,
1: Taxi Driver. Ah, eu adoro esse filme, Fato. é muito bom. Hum. É, mas é um filme... Cê... É, é gostoso, se... não é chato de ver. Não, não é exatamente gostoso. É um filme que se você não souber sobre o que ele trata, você pode simplesmente achar ele um porra. Ah, mas ele tem 16 anos, ele com certeza sabe usar a internet melhor do que a gente. Então é, é. uma pesquisadinha é, mas depois. Mas sim, ele precisa ter uma, acho que uma base pra, pra ver esse filme.
2: É O Primeiro Poderoso Chefão. Eu nunca não assisti até hoje, acredito. Não? É bom, é muito Eu bom. ver. E... Willow na Terra da Magia. Não. <risos>
1: Sério? Não, não, tô não
3: engano <risos> mas Eu gostava Porra, muito desse filme. Eu queria ver de
1: novo, é do Anãozinho, né? É, 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 meio, é meio ruim, a gente. Faz ver. muito tempo. É, mas é quando, muito ruim esse quando filme. Quando cara. eu era criança, eu adorava esse filme. Eu
2: também. é engraçado que o Willow marcou por outros motivos, assim, que eu gostava muito quando era criança. Mas na sexta série tinha um cara que tinha um filme pornô chamado Só o Sexo, que começou a passar de mão em mão com muita gente da sala. E ficava numa caixa escrito Willow na Terra da Mãe. <risos> então, vamos do mesmo Porra, assisti o Willow ontem, cara. É. Muito bom. Assisti umas as três vezes. Não é. chega até o final, mas é. foi muito legal. É, eu, mas as pessoas falam assim, da praia do Willow, né? Eu, eu não, tenho, <risos> não tem praia no, no Willow. Tipo, eu falei dois, né? Eu preciso de mais um. Ah, eu diria...
0: Os excêntricos Tannenbaum. Ok. Uh, eu Eu vou te falar... Jurassic Park
2: Pô, oh, é uma boa escolha Ah, porque se eu pudesse falar Indiana Jones Eu teria falado Indiana Jones Você não pode
0: ah. Você podia Você não falou
2: Qual Indiana Jones?
1: Ah, o primeiro Depois o terceiro Eu não sei qual que é o primeiro e o terceiro Primeiro o é Caçadores
0: agora. da Arca Perdida
2: Que hum. é o
1: melhor Depois vem a Última
2: Cruzada Que é o que tem o pai dele Que é o terceiro Que é legal Aí depois vem Em Busca do Templo Perdido Que é o segundo Que é ok e aí é só isso, não existe um quarto filme, não sei do que você está
1: falando. <risos> eu gosto do quarto.
2: quarto? Um quarto é nojento, horroroso, uma merda. Ah, então, Jurassic... O mundo é um
0: lugar pior por conta da caveira de cristal. Jurassic Park. Hum, Cloverfield. Eu gosto muito daquele filme. É, tanto assim. Mais do que eu deveria. Hum, Goonies. Não, não gosto tanto disso. Assim. Goonies é um bom filme de aventura. Goonies é um ótimo filme. Filho do Labirinto. Diferente, Labirinto. É, mas pra mim é filme de quando eu era moleque. Mas são filmes bons dos anos 80, os dois, eu acho. Labirinto eu gosto muito, mas não é esse que eu tô falando pra você assistir. Você deveria, mas não é esse da minha lista. Ted ah. Fala Bibitad. Ted é boa, né? da hora. <risos> boa, Bilidade
2: Bilidade é, bom. é muito bom.
0: Ah. Caralho. É... Freakland, a gente não falou nenhuma comédia. Fala Cara, com assim, eu é. vou deixar um, um pra, pra ele ficar deprê. Um pra ele ficar deprê. É. O Bibitário de Mamamento Sem Lembrança
1: Esse filme é bom. É, é um filme bom.
2: Freakland, lembra desse filme de comédia? Não, não. Do, Dos garotos que vão pra um parque de, de freaks, que são pegos pelo detor que coloca eles numa máquina e transforma
1: eles em freaks. Isso Cara, não é isso também é um estranho. estranho. Não é um filme dos anos, dos não, anos 40. Eu não, tô,
2: eu não tô falando do freaks do ah. One of Us, One of Us. Eu não Não, chamava Freakland. Eu achava muito engraçado, eu não sei se ele se segura até hoje, mas era. era Esse Dr. Peggy eles são presos nisso e eles viram freaks eles tentando escapar de lá. E era só um monte de comédia nonsense, uma atrás da outra e tal. Eu gostava muito, mas comédia é um bicho que muda muito rápido, né? É o, seu, o tipo de comédia que você gosta. Eu, eu
1: acho Sim. que... É... Aperte o cinto, o cintos o piloto sumiu, continua sendo continua engraçado. sendo excelente.
0: Eu acho que os filmes mais engraçados eu, eu reassisti, eu dei risada menos que eu dava antes.
1: Mas é porque você já sabe Sim. das piadas. não, mas
0: não é só isso. Eu achei que ele poderia ter um tem um timing um pouquinho melhor. Não, ah, não cara, sei, eu revi eu há vou... pouco
1: tempo, eu gostei é, é, muito. É, 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 tipo de filme que eu... O 2 de... é meio
0: chato isso,
2: não, é, o concordo.
1: Não, é, é o 2 é o, o é o mesmo filme, só que é no espaço. Mas é que muita piada eu retira, não sei só o famoso. Mas isso que é legal, é tipo é, é, que é que coisa... o Resident Evil Remake, sabe? É, Ele faz sim. piadas com a, as piadas originais. Tem, tem muita coisa do 2,
0: que você não assistiu um você
1: não vai É, ter. você não entende, é verdade. É.
0: Uh, eu falei os 3? Falou, falou. Falei, né? Falou, falou mais. Jurassic Park? Ah, Não, não falei Brutad, filho da puta. Apesar que eu poderia falar... Você falou Cloverfield... Cloverfield... Will e... 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 de E... 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 Vamos lá, próximo e-mail. Olá, amigo overlords. Não, você não perguntou sobre a, a atuação? Ah, é, dos atores. Porra, eu pulei essa pergunta. Não, é, qual, foi mal.
1: qual que é a pergunta?
0: É, o que que é um bom ator?
1: Pra vocês. Um bom ator é um ator que interpreta bem o personagem de acordo com o roteiro. Que... Nossa, que resposta horrível. Gente. Como assim?
2: Porque ele tá falando justamente sobre isso, que é difícil você perceber, assim... Ah, é um... Aí você falou basicamente, ah, um bom ator é um cara que faz um bom trabalho. É. Não, sim, sim, mas não é. Mas só que ele não, não sabe mas...
0: o que é um bom trabalho, é esse o problema. Ele não sabe exatamente o que é um bom trabalho. S... Aí ele pergunta, se você... Ó, vou repetir a pergunta. Não, não, eu já sei, eu já sei. É... Não, vou repetir, você não sabe, não. Ah, eu você saco. respondeu errado. É o ator, é o ator convencer que ele a classe, é. para toda classe, É o ator convencer que ele é o personagem. É começar a fazer monólogos existenciais no meio do filme. Não é fazer monólogos existenciais no meio do filme.
2: Eu sinto que é, é quando você para de enxergar o ator ali e enxerga o personagem. Eu acho que o mais fácil é você perceber pegando exemplos de atores fazendo um trabalho ruim e fazendo um bom trabalho. Por exemplo, quando você pega quase todos os filmes do Tom Cruise. E ele é o Tom Cruise, mais nada do que isso. Quando você pega Wedge of Tomorrow, não vi, mas como é aquele. Suzana
1: Vieira. Usa, usa Suzana Vieira. Ela por favor. é ruim, ela é ruim. Muito... Ela, ela, é, ela, é, ela, ela é a Susana Vieira, Susana Vieira. Não, é
2: que o Tom Cruise ia dar os dois extremos, é em que, sei lá, no, no Missão Impossível, por exemplo. De olhos bem fechados? É, no de olhos bem fechados, ele tá bem. Sim. Mas no Missão Impossível, ele é um. Ele é um agente normal, sabe? Tipo, ele não tem. Ele não transparência nada Ele só é um cara que é um, Ele é uma ferramenta Ele é uma função Ele sabe fazer aquele trabalho Acabou Mas eu tô pensando Naquele outro filme Que é futurista Que ele tão tá Minority Report Não, não Que tão roubando água da terra E ele fica voando Numa motinha ele... é.
0: Ah, puta É...
2: Elysium não é? Elysium, Elysium Elysium Não, não Elysium, não, não. Tá Elysium. não, mas é parecido com Elysium Não é? Não Não.
1: Eu El... acho que é parecido com Elysium Elysium. Sei
2: lá, nesse filme, ele, ele, ele é o Tom Cruise, ele é só um cara genérico, um mocinho genérico, que sabe trocar uns tiros, que sabe, sei lá, ser heróico e nada, nada transparecido de fraqueza, nada transparecido de emoção, nada transparecido de características. Mas quando você vai e pega o personagem dele em Magnolia, por exemplo, é completamente diferente, porque você olha ali pra ele em Magnolia e você não enxerga o Tom Cruise, você enxerga uma pessoa completamente diferente, aquele, o, aquele Snake... Uh, Snake Oil Salesman. Do, tipo, tentando vender aquela palestra motivacional. E especialmente, como você acredita no começo que ele é uma coisa. Sem querer entrar em detalhes de magn... ah, ele é um ótimo filme. Deveria assistir. Uh, como ele parece é uma coisa no começo. E como ele meio que discame, mostra novas facetas dele no decorrer do filme, quando ele tem a cena final É um puta ah, filme, da, caralho sala
1: lá com o Philip Hoffman, ah, Você sabe que você deu a mesma resposta que eu, só que você, levou, você deu cinco minutos sua não. resposta teve cinco minutos, a minha teve 10 segundos A sua resposta foi bem ruim, eu posso fazer não, não, a minha resposta é a mesma Sim. coisa que você não, falou Não, cara, você eu, falou pra ele o, o que todo mundo já falou e tá você pedindo a gente de dar um pouquinho mais Você deu a definição de dicionário ah. Que é uma definição
0: Não, mas cara, ele, ele quer uma explicação ele não quer A definição de
1: dicionário, inclusive, é a definição que as pessoas vão em busca pra saber o que é uma palavra cara, se
2: você começa um trabalho fazendo uma comparação entre termos de dicionário de algo você já fez um péssimo trabalho, era tipo batata na faculdade isso, a pessoa começava no dicionário, Aurélio é, Ludus, quer dizer que não, cara, seu
0: trabalho já tá uma bosta é, né? já começou errado, eu, eu, eu iria além que Nicolas Cage cara. assiste qualquer filme de Nicolas Cage hum. e aí você assiste Snake Eyes eu hum. gosto bastante de Snake Eyes e aí, você fala, porra, esse, e aí ele mandou bem e aí você pode também assistir o Jack, Jack Black, é sempre Jack Black O Jack Black, ele é um personagem que é sempre o Jack Black Sim
2: Samuel Jackson, é sempre Samuel Jackson o... Quase sempre O Keanu né?
0: Reeves, é sempre Keanu Reeves Ele não tem emoções
2: Depende do filme então... Me fala é, um filme que ele tem eu tô, emoções Tô pensando
1: agora, tô pensando Só
0: que ele... O lago lá, que ele faz com a Sandra Bullock Ah, eu não vi esse filme
1: Ah, eu, eu vi esse filme Ele é bonitinho, tá? Não então, é? mas só que nesse filme é o
0: único que ele demonstra emo emoções, né? Porque em todos os outros é, é a mesma coisa até, até, sei lá, no, no Velocidade Máxima. Se compara a Velocidade Ai, Máxima? Eu adorava a Velocidade Matrix. Máxima. Ah. Que ele fez também
1: com o Sandra Bullock. Sim. sim. Ele, ele fez Velocidade Máxima? Sim, mas... o primeiro. Foi meio que o filme que
2: fez ele é. estourar. assim e ele, ele namorou a Sandra Bullock, eu acho, depois disso. Isso eu não, não, não sei. Foi?
0: Sandra Bullock é um bom exemplo. Não, ela é uma boa atriz. Não, não, não. Ela, não. Tem, ela tem bons filmes. É, Tem bons filmes, mas... Ela, tanto, tem ela, ela já ganhou Acho que ela ganhou... Ela, ela... Teve um ano que ela ganhou o
2: Oscar e a framboesa, é, não foi? Por é. dois filmes diferentes. Mas só que ela,
1: ela, se não me engano, ela é a atriz que mais não, ganhou tá. a de ouro. Tá, eu entendo, porque mas... ela faz, ela faz muito, muitos filmes. Mas ela é, tem filmes que ela tá bem Por Miss né? simpatia, se eu não me engano. Eu adoro Miss simpatia. É simpatia. Que... Poxa, não, é, ruim, é bom. Tipo,
0: ele tá no mesmo nível de As Branquelas pra mim. Eu a, aí você pegou pesado.
3: pesada.
0: Sério mesmo. Mas enfim, é, a gente espera que a gente tenha ajudado você Vamos lá, próximo e-mail Olá amigo Overlords, meu nome é Fábio Sou de São Paulo, capital E escuto vocês desde meados de 2012 Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que tem feito no novo site E por me ajudarem a passar o tempo De ida e vinda do trabalho Quatro horas Tenho três perguntas e um pedido de,
1: su de sugestões
0: Então a primeira pergunta é O que vocês acharam do filme Gravidade?
1: Primeira pergunta dele? Sim Eu gosto bastante Eu gostei muito. É muito, um muito, filme muito excelente Eu achei ok e tem a Sandra Bullock, sim. Lá. E ela tá bem nesse filme, sim, né? Tem. Eu gosto é que ela. é um
2: filme muito menos sobre personagens, uhum. né? E mais sobre a, a situação. direção, e a, eu digo a direção e a beleza plástica, mas eu achei esse filme animal, muito foda. Ah, eu achei ok. Uh,
0: segunda pergunta, para vocês ele realmente mereceu todos os prêmios? Ah, eu nem sei dizer quais são todos é, os prêmios. É, eu mas acho que eu acho que ele ganhou tipo, fotografia, direção, essas coisas, ok. As coisas sim. mais técnicas ah, também,
1: né? Eu é. acho
0: que sim. Eu não acompanho direito coisas de prêmios e tal, mas é, sei lá. Vocês o consideram realmente uma ficção científica? o que? gravidade ah.
3: eu não sei é. Isso, isso
0: é um debate eu não, não é, tô não sabendo sei. disso eu não sei também
1: porque, exatamente porque,
0: onde tá indo essas porque perguntas. ele não é exatamente uma ficção é? porque é, ele meio assim, que acontece na, se acontece é num futuro muito próximo do nosso é não a parte vamos dizer fictícia é que existem
2: certas coisas relacionadas à física que estão incorretas no filme uhum. é, ela não ia conseguir voar de um
0: satélite por outro um <risos> ah tem
2: um satélite ali do lado <risos> de boa é. mas são as
0: liberdades poéticas que você toma igual no, se, no não sei se você sabe mas o alien não existe que? é
2: Uf, eu posso dormir a noite de novo. Sim, sim, sim. É... E bucetas
0: não fazem aquilo com você?
1: Não, isso eu posso provar empiricamente que não é verdade. Então. Mas é. eu acho que não deixa de ser uma ficção científica. Porque é, é uma ficção e trabalha com ciência. Ele é que eu não envolve, sei, na minha cabeça a ficção científica tem. Tem raios.
3: Não, 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 não cabeça... mas,
1: mas aí é o hard sci-fi também, né? Então, tipo, mas tem na minha não, cabeça. Pra mim eu... ele é
0: muito mais hard sci-fi do que um hard sci-fi. Porque hard é, sci-fi é cheio de. de é, mas dados é,
1: mais, é, mais, é mais focado é, no, nas na coisas empíricas ah. e realidade. É,
0: então,
2: não sei, na minha cabeça
0: ficção científica tem uma
2: pegada diferente do. Mas eu considero. É. é mais uma aventura, né? Pra mim é mais drama, sei
1: lá. Drama espacial. Space opera.
0: E aí Poderiam recomendar outros filmes de ficção científica, antigo ou recente, que gostaram para eu assistir?
1: Ah, eu acabei de falar em off aqui o Interstellar. Interstellar é muito que, bom. Que também é bem hard, hard sci-fi. Ah, né? eu
0: gostei bastante. Cara, um... Eu posso recomendar um de ficção científica de terror? Uhum. É, Jason Ni Wax. Enigma do Horizonte.
2: Ah, espera, esse é o, é o The Thing. Não. Ah, não, esse do Liberar também. É, esse filme é
1: muito ruim, é muito legal.
0: Eu acho demais, não é muito ruim, é muito ah, não, legal. É zoado, mas é. ele é legal.
1: É, é muito bom. Eu recomendo Doni Darko, que eu gosto. Não é ficção científica.
0: Eu acho que é ficção né? científica. É é, é, porque não, não, é... é, é no final daquela
1: explicação. É, eu acho meio é prepotente esse filme, meio bobão. Eu gosto até. Eu, eu, gostava na época. eu gosto de tradicionário. É,
0: eu acho que ele é um filme mó adolescente.
1: É, é, adolescente.
0: Eu... Enigma de Andrômeda É um filme mó legal É, verdade Solaris, porra Solaris é demais O original Eu nunca é? vi nenhum Os dois Aliás,
1: não eu, eu só vi o último com o George Clooney Eu acho é, okay. eu não
0: gostei muito do George Clooney Puta, Kluin. como é que é aquele do Danny Boyle O...
1: Sol, solar... Você chama solar alguma coisa, não é?
2: Tem um Teixeira, que eu não sei o nome, mas eu sei que você já assistiu porque a gente falou, hum. que é de um cara que acorda de um sono criogênico dentro da nave
0: dele. Sim, e a nave na verdade tá dentro não, do... Não, não, isso é o final. Sim, sim, não foi, fala mal, isso. foi mal, foi mal, foi mal. <risos> é que eu, eu, bateu na minha é, cabeça. Okay.
2: Né? Sim, qual é o nome desse filme? Que ele, tipo, ele tá numa nave com outras pessoas, e... aparece o capitão, sim, só poeira que tem, em seres, alto mar. tem seres na nave junto com eles, eles têm que escapar pra levar e é a é o... Caralho, ele parece o... Não tem o cara do Jurassic Park nesse filme? Ou do, 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 que é o cara do, do Enigma do Horizonte? Talvez. Deixa eu pesquisar sobre ele rapidinho enquanto você fala dos filmes. Esse
0: filme é legal, não é? é eu, eu, eu gosto bastante. O final deles é... Oh, fuck! É o Onde final.
1: É As Tranças do Rei Careca.
0: Isso existe mesmo? Ah. <risos> é... Me essas
3: Deixa eu ver outro ficção. Tá assim bom, ele tá pediu um só, vai. Vamos pegar. Ah, mas Mas tá,
0: enquanto ele está pesquisando aqui pra gente falar um filme interessante... A gente já falou ah, assim, Esse, é do, esse é do Danny Boyle. Procura o, o diretor que chama Danny Boyle. E aí, Danny você, vai, Boy. você vai encontrar. Uh, no meio deles, ele só fez acho que um filme de, de ficção científica de fato. Não,
1: ele fez o extermínio. Mas extermínio não
0: é ficção científica, é zumbi. É duas coisas diferentes. Ah, São duas categorias, categorias
1: diferentes. eu considero ficção científica. Ah, talvez. tudo
0: bem, mas não, você pode considerar, mas não é, ele é considerado zumbi. Uh, e aí você vai encontrar um só filme de, de, de ficção científica que é muito, muito legal. Qual? Do Danny Boyle, eu tô acabando de falar, que ah, eu não lembro tá, o
1: nome. Que chama só. Começa com S também, tem quase certeza.
0: Não é Solaris?
1: Não, Solaris é o... Ou Solaris sei lá. Pode é o... ser
0: Daybreakers? Não. não. Mas Daybreakers é legal, tá? Que filme é esse?
1: É um filme de vampiro.
0: Ah, não, não é? É na Rússia, é da hora, sério. É, não, é mas digo, tipo...
2: com certeza não era o filme que eu tava pensando.
0: Uh... Eu tô achando que o Sam Neill talvez não tenha feito esse não, filme. Não, não é ele, não. É o cara que parece a porra do... Eu sempre confundo ele. O outro cara, que eu também não lembro o nome agora Ah, ah, é? É? ah porra, Moon, cacete Moon é, maravilhoso. Moon é muito legal, que é do do Sam Não
2: filho de Bowie. Bowie Sim, é. Sam, é. alguma coisa uhum. Que o cara tá fazendo World of Warcraft, o filme, é isso? É, eu acho eu que acho sim que é. Ah, sei lá Assiste Star Trek The Next Generation O seriado Eu acho que é mais, não exatamente ficção científica Mas eu acho que se encaixa
1: Nisso e... Gente, tá bom de filme, vamos pra próxima pergunta Ele, pedi... Ele queria um filme só
0: Como que você tá, viu
2: Henrique? É, que... é, não é legal quando você fica
1: assim <risos> É porque tipo, a gente tá fazendo muitos filmes aleatórios Eu poderia aceitar um zilhão também Ah
2: é, porque eu não tô conseguindo, esse é o meu ponto Eu achava é. que eu gostava de ficção ah, científica eu algum, E eu comecei a perceber que talvez eu não tenha visto muita ficção científica Eu gosto científica.
1: muito, só que eu
0: tenho problema na série de memória, não lembro nomes uhum. ou, ou dos filmes em geral tipo daí Depois você fala, puta, pode crer, esse filme é bom
2: Amazonas do espaço Amazonas na Lua, perdão, Amazonas Barbarela. na Lua de não, mesmo. você já viu Amazonas da Lua? Não Não é ficção científica, mas assista É muito bom
0: E agora as perguntas do Ask Que são duas Quais são os dois álbuns preferidos de cada um? Eu imagino que ele tá falando de música É, eu o meu era
2: do Seninha É, eu, do... eu também eu pensei
0: Como era do Jurassic Park do, Daqueles dos Copa de 94. Dos moleque nojento lá Sim, sim Que tinha o dedo entrando
2: no nariz é. Saindo pela, pela cabeça, né?
1: álbuns favoritos. Dois, eu não sei uh, porque
0: dois, mas enfim.
1: Um, um eu tenho certeza que é o Vesper da Bjork. Ok. Agora um segundo favorito.
2: Eu, eu diria Ok Computer, do Radiohead. Hum,
1: provavelmente. Eu gosto, mas eu não colocaria ele atualmente, mas... E...
2: E... Ah.
1: Hum... Blood Money, do Tom Waits.
0: Henrique, você falou
1: Bjork? E? De Bjork, e eu posso dizer Que é muito difícil é, né?
2: Porque a partir do momento que você define dois favoritos Você odeia todos os outros, ok? Tem, Tem um só é. Tem que falar com atenção uh... Crystal Castle, você não falou? Você odeia não, não, Castles. de maneira
1: alguma Ah, cara, eu não sei É muito difícil, sei lá Ah, pra
0: mim é fácil Primeiro, e não é zoeira. Spice Girls, o primeiro da Spice World. Sai eu mesmo? acho demais. Eu gosto muito daquela porra. Eu gosto... Eu percebi esse ano que eu gosto muito mais de Spice Girls do que eu imaginava que eu gostava. De verdade. E o outro... <risos> é muito legal,
1: nosso nossa silêncio,
0: né? É ficou um silêncio. <risos> de verdade. E o outro é... Que é, obviamente vai mudar logo em seguida, por isso que eu falar Mas eu tô pensando bastante em Eagles of Death Metal, o... O... Eu não sei porque eu achei que ia ter Queens of Stone Age pra você Porra, eu gosto muito do CD Eu mudei, não é, é. of Metal <risos> Queens of Stone Sim. Age, o último CD deles é muito bom
1: Eu gosto muito Do segundo álbum Do The Presets, até hoje eu ouço bastante Eu não sei se é de fato Um dos meus álbuns favoritos, não lembro nem o nome dele Pra falar a verdade, mas É que eu tava vendo o meu Last FM Recentemente e tipo... Ah, segundo o meu Last FM, eu escutei muito Coldplay, cara.
0: E eu não lembro quando isso
1: aconteceu. <risos> o primeiro
2: <risos> álbum deles é muito bom. Eu sei, é, mas, eu, que eu, eu, lembro, mas é ele, que eu não inclusive. lembro
0: em que momento que isso aconteceu, que tipo, eu escutei tanto Coldplay. Pô, o ao vivo do Partish Red né, também. Caralho, pode bom. crer. Puta, agora eu não sei se eu posso deixar esse par de agora.
1: é ah, os meus sonhos.
0: Porra, pothead o ao vivo Eu inclusive tenho DVD é, é, eu, eu posso medir o quanto eu gosto de uma banda Se eu comprei uh, é. fisicamente alguma coisa Eu dela. gosto do cara que toca pedrinha no ao vivo, sabe?
2: Sim Porque ele tem um, tem é. um smoke uhum. E fica passando um pé
0: em cima de pedrinhas é. E... Ah, porra, eu tenho eu o tenho do...
1: esse que é muito foda também Porra, eu gosto muito disso de... Ah, eu amava Blur também Mas eu não colocaria atualmente Blur Mas nos meus favoritos que tem muito sobre do gorilas, primeiro Gorilas Eles eu tem muito gostava bastante O
0: Eminem bastante. O Curtain Call. Ah, enfim. Sei lá, tem alguns álbuns aí que você escutou. E a última pergunta. Se considerarmos o estereótipo de que pessoas mais velhas são mais ligadas às ideias e valores do passado, pode-se dizer que uma sociedade de vampiros seria um bando de raças chupadores de sangue? <risos> Mesma pergunta pode se estender a elfos e outras criaturas imortais que convivem com humanos. Cara, mas se você pensar, até que faz meio
2: sentido. Você falou nos Anéis, os elfos são meio que o... Os chatões com Reaça, ideia, é, as caralho. ideias mais conservadoras que não querem se Não
0: é... vai acabar a água! Você é. pode ver que os elfos falam tempo inteiro.
2: E vampiros, pelo menos na, na, no RPG lá da máscara, não é? Os mais fugidões têm uma coisa mais de controle Os absoluto, toreadores, é. se não me engano. Eles, que são os toreadores? Sim, <risos> sim eles
1: sim. são meio elite intelectual, né? É, é. Se eu não me engano, são os toreadores, que são
0: os mais os mais uh, arcaicos. Hum. Olé <risos> uhum. É, inclusive o Lestar. É um toreador. Ah. Sim. Eu li o livro, inserido, ok? Inserido, ah, tá, inserido okay. no mesmo universo. Justo, justo.
2: Mas é, o Armand é um cara muito mais sim, conservador sim, sim. e tal. Mas também
0: o Armand, ele é muito velho. Ele é né?
2: muito chato, né, também? Mais, Pô,
0: tá. mais, mais chato que ele é o Marius. Mas o Marius é o que criou o Lestar? É o que criou o Armand. Ah, tá. Porque o que criou o Lestar parecia ser da hora. Ele só se mata em seguida. Mas, sim. Eu não mas... lembro quem que criou o Lestar. Ah, ele tipo, aparece lá, cria e falou, oh, pula no fogo. É, se assim. <risos> pode aí agora. É, era, era um lance assim, se eu me lembro Eu não lembro disso. disso. Mas Marius é o mais antigo que eles têm. Inclusive ele é, é um, o, dizer, um dos mais antigos. É, porque eles
2: aparecem aparece a primeira lá também
0: junto, né? Que é a
2: Rainha dos Condenados. É, perdão. Fica junto com eles a terceira, tecnicamente. É. Quarta.
0: Eu não lembro agora qual, os dois, qual é a... os dois
2: primeiros é a Rainha e o Rei. Uhum. Aí depois o Servo. E aí depois as duas gêmeas.
0: Eu não lembro. Eu não lembro dessa, da, da linhagem. Mas eu sei que o Marius está entre, entre tipo, os mais velhos. Eu, eu, eu acho que a gente conhece mais o universo do Danny Rice que a gente deveria,
3: cara. Ah, não, eu
2: li os três primeiros livros do, do entrevista, do, 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 do que, do、do, do, dos vampiros. Ah, não, eu li então. mais. E eu gosto de entrevista até hoje, eu acho, que eu, eu acho que é um bom livro. O é o Kizinho e Rainha dos Condenados,
0: eu detesto. Assim, Ainda assim, bem que você assim, não leu o É, eu já soube que a partir dali é onde as coisas meio que se Mas decide, então. tem todo a, 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 o arco de Hora de das Bruxas que é muito legal. Que aí é o fantasma, que também faz parte. Que sorte, é aquela né? família na é lá É a Mayfair. Né? No... Enfim, uh, sim, eu acho que ele tá correto na afirmação dele que vampiros são reaços. Sim, faz sentido. É. Tirando quando você vai pro universo de White Wolf e tem os vampiros que são meio punks, que são os brujás. Bruhás. No jogo eram os que são mais porradona. É, é, exatamente eles. Eles são meio punks. Uh, e é isso, muito obrigado a todos pela presença uh, Essa semana não, nós não tivemos convidados Talvez na semana que vem tenhamos O Mothership vai ter convidado na semana que vem Ah, eu acho que também, eu acho que o bilheteria também vai ter Se a gente ah, conseguir é. arrumar horários com o nosso
1: convidado Mas é provável ah, que que a, O é provável ah, que, que a sim. gente tá cheio, assim é um ator global O cara o tá indo pra Europa É um ator global É, pode ser Porque ele vai eu gravar acho... provavelmente a primeira cena de uma, de uma, da próxima novela da Globo
2: Eu acho que o Henrique não deve estar no bilheteria de semana que vem, né? Ah, provavelmente não Porque... Nem no o vem eu... Não, no Mothership
0: ele vai
1: não, não. Eu acho que não vou participar, Eu acho que não vou nem viver na semana que vem.
0: É verdade? A gente fez essa, essa última semana como despedida pra
1: você. Uhum. Ah, entendi.
2: E aí você volta renascido da semana seguinte. Eu acho que sim, eu espero que sim, eu
1: vou voltar com o Nossa, se o Henrique é o Wiki, quem é o Andrômeda?
0: Ele vai muito chegar que nem aquela roupa do RuPaul
2: abrindo as águas. <risos> <risos> ou
1: Act. ou da, da versão brasileira, né? <risos> pela eu espero metade. que da, da RuPaul mesmo. Inclusive, falando em RuPaul, a gente vai começar a falar de RuPaul em breve, né? Vai começar
2: a nova temporada. Eu ainda não terminei de ver todas as antigas. É, logo, eu já existir. vi todas.
1: Ah. Eu, eu tô bem ansioso pra nova. Que inclusive é tipo, sei lá, semana que vem, final de semana agora, não sei, eu tô meio então, perdido. vai ser tipo o toda semana por um tempo. É.
3: Então
0: tá, gente, é isso. Muito obrigado. Obrigado. E até a semana que vem. Até. Tchau. Arr!